1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku. Urodziny Aung San Suu Kyi i e, Zoe Saldany. Zapraszam do 187 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceram i ze mną przy mikrofonie siedzi mysz. Cześć! Kamil. Hej! A także gość specjalny, rzucany monetą, orzeł czy reszka, reszka, Ocean Soul.
0: Cześć! Jej! Goście!
1: Jak wypada orzeł, to jest Megu. A, no więc e, mamy tydzień e, pełen różnych przełomowych rzeczy, no bo na przykład zmarł wynalazca pizzy hawajskiej, więc to ważne. E, a poza tym było E3 i segment newsowy e, przewidujemy tak ogromny, że zrobimy go w osobnym odcinku.
0: Tak, chłopcy się będą ten. No, jarać, a ja sobie też. pójdę.
1: Ocia też, nie bojca ksistowska. Ja
0: też, ja mogę być chłopcą
2: w tym segmencie E3. Dobrze, gender.
3: To, tak od to, razu. To ja mogę być dziewczynką w takim razie, z który się zamieniamy? Tak, tak. Pożyczę
0: każdy, Ci spódniczkę. Każdy Dobry. może być każdym. Jej! <grym> e, równość, wolność i gender.
1: Morał wyniesiony z parady, to w końcu każdy może być księżniczką.
0: Tak jest. E, to jeśli chodzi o newsy nie-growe, to e, mamy jeden news związany z X-menami.
1: E, tak, e, to, to miał być film Kryptonim Supernowa, a teraz już chyba dość otwarcie mówią, że to będzie Dark, popość, Dark Phoenix. Dark Phoenix. Tak. A, to znaczy, gdyby to wciąż reżyserował Brian Singer to ja bym zrozumiał, bo on w ostatnich dwóch filmach pokazał jak bardzo lubi cytować sam siebie a w końcu on podprowadzał pod Dark Phoenix, tylko potem poszedł robić Supermana i nikt nie wyszedł na tym dobrze i Brett Ratner zrobił Dark Phoenix po swojemu.
2: I Singer robi to po raz drugi. Ale tak, to nie będzie
1: Singer. No właśnie, drugi się... raz
2: nie zrobi tego, A, tak, tak? Jakby drugi sobie. raz podprowadził i idzie sobie, tak? Idzie bo tym sobie. razem będzie to robił Simon Kinberg. Tak,
1: dotychczasowy scenarzysta i producent e, w znakomitej większości tego cyklu, ale nie jestem stuprocentowo pewien, który chciał się. Na pewno tam od First Class już siedział przy wszystkim. A co. W... Znaczy, on chyba nigdy nie wyreżyserował filmu, co nigdy nie jest dobrą wiadomością, ale zobaczymy. Natomiast było mnóstwo doniesień takich, kto już podpisał kontrakt na to, że wystąpi w filmie, z kim negocjują, potem był, Kogo mogą tak, grać? Tak, potem był jeszcze casting call z opisami ról, gdzie oczywiście nie są wymienione z imienia, ale niektóre są tak oczywiste, że, że wiadomo o kogo chodzi. Więc tak. Zdaje się, że ta podstawowa trójka, Fassbender McAvoy, Jennifer Doros, Lawrence wracają. Wszyscy podpisali kontrakt. Mówi się, że Marvel rozmawia z Jessica Chastain, żeby grała cesarzową Lilandrę. Tak jest, she R. Czyli, że po dziewięciu filmach mutanci w końcu polecą w kosmos na wielkim ekranie.
0: No, najwyższa pora.
1: Okej. Okay. Znaczy ja, ja nie wiem, czy to filmowe uniwersum udźwignie kosmos, bo, bo to była seria, która jednak była mocno przyziemna i to była Ziemia, gdzie byli tylko mutanci i żadnych innych supermocy i tak dalej i tu nagle wpakują kosmitów pewnie, czemu nie
2: pok może, może najwyższa pora, żeby jakby trochę właśnie już odejść tego co widzieliśmy dziewięć razy i pokazać może, nam coś nowego, z może. drugiej strony chyba wszyscy liczyli po cichu, że tych kontraktów nie przedłużą Yy, obsadzie, które, którą oglądaliśmy i że się skupiono na first bohaterach. dokładnie, tak. że dadzą trochę odpocząć, zwłaszcza na przykład,
0: nie wiem, relacji Xavier Magneto, która pewnie znów powróci. Poza tym Jennifer Lawrence się też odgrażała, że nie wróci, bo ma dosyć grania w niebieskiej gwiazdce.
2: że jej też już tak no, trochę ona zabrnęła do nikąd. No, też a Ona prawdę. Gra w
1: niebieskiej gwiazdce, rajstopie. Natomiast, okej, okay, ja widzę jedno światełko w tunelu, pewnie do niego nie dojdzie. Ale jeśli w tym filmie będzie Xavier, Magneto i Lilandra, to może oni się jednak porwą na to, żeby e, ten. E, no, bo w komiksach było tak, że Xavierowi się umierało, a potem przyleciała Lilandra i powiedziała, E, spokojnie, my to w kosmosie wyleczymy i go zabrała. I Magneto został opiekunem e, młodych mutantów hmm. w nie Nie X-Menów, tak X-Meni wtedy. X-Men'i sobie, New Mutant A. sobie. W każdym razie on został dyrektorem szkoły i mentorem tych nowych mutantów i tak dalej. I gdyby zrobili to w filmach, to ja byłbym zaintrygowany. Aczkolwiek...
0: To znaczy są, są spekulacje, że ze względu na tam e, casting call to być może pojawią się postaci związane z Savage Land i są teorie na temat tego, że może Magneto ten is gonna fuck off and do his own thing. Czekaj,
1: to, to ja tego nie widziałem. E... Ja widziałem. Ja widziałem casting call, który był interpretowany tak, że była mowa o aktorze japońskiego pochodzenia, który będzie grał arogancką pewną siebie postać i to musi być Sunfire, znaczy jeśli biorą postać z komiksów. To chodzi o Sunfire.
0: E, chyba Dazzler?
1: E, była mowa o jakiejś tam dziewczynie, która być może będzie potrafiła śpiewać i tak dalej.
0: Dazzler to ta
2: nawrotka?
1: E, czasami, tak.
0: O, to hmm. było fajne. Które, które Bo, to... śpiewa i ma rozbłyski światła. Bo teraz jesteśmy, teraz będziemy w latach 80.? Nie,
1: nie. Czy... E, poprzedni film był w latach 80., a teraz już nie będziemy. Po Począł lat 90. Och,
0: to nasze dzieciństwo, to nie jest dobrze.
1: <laughs> Tyle rzeczy mogą zepsuć. E, więc, więc te role były opisane w taki w miarę oczywisty sposób, a potem już się zaczynały takie dość ogólne. Natomiast widziałem w internecie, że ktoś wskazał kilka tam kolejnych postaci, to nie wiem, starsi biali faceci, pewni siebie i tak dalej z sugestią, że zasadniczo brzmiało jak członkowie Hellfire Club. A tak. Co miałoby sens, jeśli to jest Dark Phoenix, no bo Dark Phoenix mhm. i Hellfire Club to jak kawa z mlekiem i tak dalej. Um, I co jeszcze? Ja nie słyszałem żadnych teorii o Savage Landzie, więc zaskoczyłaś Zaczy, mnie.
0: Podobno, ten... podobno gdzieś w tych casting callach, czy gdzieś z tych casting callów wywnioskowano, że dwie z postaci, chyba rodzeństwo, nie pamiętam w tym momencie imion to są postaci właśnie z, z Savage jakie? powiedziałam, nie pamiętam imion w tym momencie A. E, i, i że jest taka teoria, że być może Magneto teraz jak już się jakby e, quote unquote pogodził z Magneto e, tfu, z, z Xavierem to pójdzie i, i, i zacznie robić swoją rzecz właśnie w, w Landach tam to się ja. bawić z, z, z projektowaniem mutantów
1: ujmę to inaczej nie wierzę, żeby do jednego filmu wpakowali i kosmos, i dżunglę na Antarktydzie z dinozaurami. Eh, you więc, never know! Więc jakoś w to wątpię.
0: No i, i, i młoda, młoda część obsady, to znaczy... Tak. Ym... Jean Grey. Tak, Jean Grey, Scott Summers, Cyclops, Sensei i Nightcrawler wracają.
2: Tak. No I Storm. I,
1: z wciąż tam.
2: I Storm, właśnie Storm też chyba.
1: Tak, co, chyba od, tak. co od razu nam znowu, ile będzie postaci w tym cholernym filmie. Dużo. Ale to jest praktycznie niemal każdy film z tego cyklu. To jest, że dwa lata przed premierą pojawia się lista postaci i casting call, jakby reakcje fanów są jak oni chcą to zmieścić w filmie. I zazwyczaj nie mieszczą tego filmu. No Moje ulubione First Class, uważam, że to jest bardzo dobry film, ale jakby mógłby nie mieć połowy postaci, które ma, mm -hmm. bo nic nie robią w tym filmie. Potem Days of Future Past, jeszcze więcej. Potem ta Nieszczęsna Apokalipsa, gdzie też jest od cholery tych postaci, które tylko stoją w tle i raz użyją swojej mocy. I czego oni się nigdy nie nauczą? No.
0: Nope.
1: No Logan im wyszedł. Tam nie no, było Logan wiele postaci. Wyszedł.
0: Kto by pomyślał po poprzednim mm -hmm. Wolverine'ie?
1: Poprzedni tak był lepszy od najpierwszego, także tak, pomału do przodu. Pragnę.
2: U, ale to chyba będzie pierwszy film bez Wolverina.
3: No nie mów hop. A,
0: na, 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 na.
3: Do, do, do. A jak Jackman dostanie jakiś duży rachunek, nagle to tak. będzie musiał.
0: się... To będzie mu się któregoś nie nudziło, wyskoczy na parę godzin na plan. Co za problem. A jeszcze z newsów teraz mi się e, przypomniało to... E, znaczy newsy, spekulacje. E, wyszedł w Stanach e, film e, The Story of Henry. Chyba taki jest tytuł, oparty na książce pod tym samym tytułem, którego reżyserem jest Corey e, Trevorow. Chyba ja będzie Doktorow, ale to jest zupełnie kto inny. E, czyli em, pan, który będzie odpowiadał za jeden z, z filmów Star Wars.
1: I pan, który popełnił Jurassic World.
0: I popełnił był eee. Jurassic World. I em, spekulacje w, w show biznesie nie tylko są takie, że recenzje, em, znaczy recenzje The Story of Henry porównują ten film do Birdemic i e The Room mm. <laughs> w związku z tym istnieją, um, istnieją bardzo duże obawy co do um, Trevorowa i, i Gwiezdnych Wojen a on I są... robi ten kolejny, on robi dziewiąty. Tak, Tak, okay. um, więc jakby są bardzo duże obawy na temat jego um, um, zaangażowania w ten projekt i, i ludzie obstawiają, że did he trank himself tak reżyser Uuu. fantastycznej czwórki. Więc um, no też znaczy, jakby się bior, zaczęłam
1: trochę obawiać. Biorąc pod uwagę, że Jurassic World był... Mm, straszny, to, to ja się nie znaczy, wypłaczę, jeśli trzeba. się. Ja mam gdzieś od 25
0: stron notatek o Jurassic World i tam są rzeczy do odratowania, ale to nie jest dobry film. Ja tak film. serdecznie nienawidzę tego filmu. Ja się na nim bardzo dobrze bawiłam w kinie, mimo że zrujnowali moje dzieciństwo, no, ale jakby...
1: Doceniłem trzy pomysły na krzyż, ale to nie było... Mm. To nie był udany blockbuster. No. Ale to tak, nie mówiąc już o filmie.
0: To tak z newsów. I to chyba tyle. <grym> to
1: chyba tyle. Chyba możemy przejść do jakiejś wyliczanki, co kto widział, czytał i w ogóle. A skoro już dorwałem się do mikrofonu, ja mam muszle, ja będę mówił.
0: Kielem, <grym> kielem.
1: To przeczytałem, przeczytałem książkę Luna Wilcza Pełnia, i Jana McDonalda. Ja nie będę mówił długo o tej książce, bo to jest tak, to jest kontynuacja powieści Luna Nów, która ukazała się w zeszłym roku. I w ogóle tutaj przepoba dla wydawnictwa Magii, bo, bo wydawało te książki nie wiem, dwa miesiące po, po zagranicznej premierze światowej. Ja przepraszam, ale ja z
0: Magiem zawsze będę miała na pienku, bo to ile czasu im zajmuje przetłumaczenie i wydanie kolejnych tomów w serii o Kuszielu, Jacqueline Carey... Znaczy, wiesz co... Y mieć mieli, dlatego, że jakieś trzy hmm, lata temu y, było w planach wydawniczych, było wymieniane, tylko potem co kwartał, kiedy oni te plany wydawnicze wypuszczają, były przesuwane, a potem zniknęły w ogóle.
1: No to pogódź się. Um, w każdym razie... Um... Ale wydają stale seriów wyobraźni od, od Tak, się właśnie w serii Nie, nie, wyobraźni. Ja nie będę mówił o tym długo. Polecam co najwyżej wyszukać na myszmasz.pl odcinek, w którym mówiłem o poprzedniej części. Można po nazwisku autora Ian McDonald, bo ja o nim do dotąd trzy razy mówiłem, bo tyle jego książek przeczytałem. A nie będę mówił długo, bo tamta część miała bardzo otwarte zakończenie. Ja się długo zastanawiałem, czy to jest po prostu zamknięta książka tylko z otwartym zakończeniem, czy może jednak mamy do czynienia z tym, że wydali połówkę książki i drugą połówkę wydadzą rok później. I przeczytałem teraz... I to jest druga połówka. To znaczy... To znaczy, to jest do tego stopnia druga połówka, że gdzieś blisko finału pojawia się postać, której praktycznie nie ma w tej, w tej drugiej powieści, a która była jakby wprowadzona i opisana w pierwszej części, więc to jest tak. Przypomnijmy o co chodzi. Chodzi o to, że jest XXII wiek, Księżyc jest skolonizowany, na Księżycu wydobywają surowce naturalne, które zasadniczo podtrzymują gospodarkę na ziemi, także na ziemi jeszcze tli się życie i Księżyc, księżyc nie jest państwem, nad Księżycem nie sprawuje kontroli żadne pojedyncze państwo, tylko jakiś tam wielonarodowy zarząd, ale tak naprawdę Księżycem są ogromne korporacje jest pięć takich rodzinnych korporacji, które są um, praktycznie takimi dynastiami bo to są rodzinne korporacje, a na Księżycu nie obowiązuje żadne prawo. Nie ma tam policji, nie ma tam prawa, tylko jest absolutnie nieskreupowany kapitalizm. Są tylko kontrakty. Wszystko podlega negocjacjom, umowom i tak dalej. I to, jakoś, I to jakoś działa. Tylko, że te rodziny się nie lubią ze sobą, więc już w pierwszej książce się podgryzały, a potem na koniec pierwszej książki zaczęły się ugryźć mocno. A tutaj przeskakujemy półtora roku do przodu i mamy z jednej strony pokłosie wydarzeń z tamtej książki, z drugiej strony kontratak i skomplikowane rzeczy i w ogóle takie wywrócenie sytuacji do, do góry nogami. A ja nie mogę zbyt szczegółowo o tym mówić, no bo jeśli ktoś nie przeczytał pierwszej książki, to mówią o drugiej, automatycznie zespoileruje wszystko, co tam się wydarzyło. Powiem tylko, jakie są zalety. Po pierwsze, to są cienkie rzeczy, bo obie te książki mają po 300 kilkadziesiąt stron Natomiast są bardzo um, malownicze, opisują bardzo barwny, złożony, skomplikowany świat, który... To nie jest tylko tak, że McDonald wymyślił sobie kulturę tej księżycowej społeczności, ale on w bardzo przekonujący sposób opisuje tygiel kulturowy. Bo te pięć rodzin, każda wywodzi się z jakiegoś innego regionu na świecie. Główni bohaterowie to, to jest rodzina Korta, oni pochodzą z Brazylii, więc... Więc ich korporacja ma takie bardzo wiele naleciałości afrobrazylijskich. Tam inna rodzina należy do Chińczyków, inna do Rosjan, jeszcze inna do. Hmm. Wychodzi moja ignorancja, bo ja zapomniałem, o które państwo afrykańskie chodzi. A czwarta piąta, przepraszam, to są Australijczycy. I język, którym ludzie mówią na ciężu, to jest mieszanka właśnie wszystkich ziemskich języków i pojawiają się, pojawiają się zapożyczenia z chińskiego obok slangu australijskiego i tak dalej. I to jest oddane bardzo bardzo... bardzo. to znaczy McDonald na tych dwa razy po trzysta kilkanaście stron oddał po prostu tak barwny świat jak, jak Martin w jednej swojej cegiełce. Zresztą autor mówił, że on to trochę wymyślał jako greotron na księżycu, a ja zresztą mówiłem rok temu, że bardziej mi się to kojarzy z Jamesem Clavelem z takimi powieściami jak Shogun, czy, czy Nobel House, czy, czy Taipan. Również pod tym względem, że mamy do czynienia z... Inaczej. Kleivel pisał pochwałę kapitalizmu, bo, bo był, e, że tak powiem, lubił Ayn Rand i w ogóle, im mniej państwa tym lepiej. Natomiast McDonald opisuje taką arcykapitalistyczną społeczność ze wszystkimi jej wadami. I to, to nie jest tak, że, że te powieści są jej pochwałą, tylko po prostu Wymyślił sobie taki świat i go opisuje.
0: Blaski i cienie.
1: Blaski i cienie, tak. Nie nie chcesz być biedna na księżycu.
0: <grym> nie, nie chcę.
1: I na tym chyba skończę. Po prostu polecam, bo Luna to, to była jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem w, tym, w zeszłym roku i w tym roku pewnie też e, był gdzie w czubie. O, i tyle. W czubie? W czubie.
0: I don't think that's the phrase. Na topie. Mić w czubie to jest troszeczkę co innego.
1: No ale w sensie w czubie przed konkurencją, na czele. To chyba
0: tak nie funkcjonuje po polsku. Nie,
1: powiedz to moim korektorom.
2: <grytory> Dobrze, to skoro robimy końcik książkowy, to ja też trochę poczytałam Zalety Urlopu. Och, urlop. Y I dorwałam się do książek, których może zwykle nie czytam, mianowicie do thrillerów prawniczych slash kryminałów. Przeczytałam całe cztery. Bo, nie, y, mowa o rodzimym autorze. Mianowicie y, wciągnęłam się w jeden cykl powieści Remigiusza Mroza. A właśnie tak się chciałam i zapytać. I właśnie postanowiłam roz... trochę o nim opowiedzieć, bo to dość znany autor, taki dość, powiedziałabym, kontrowersyjny, to znaczy y, ma grupę bardzo takich oddanych fanów i czytelników i z drugiej strony są też y, osoby, które y, no, nie cenią jego prozy i tak bardzo jakby negatywnie wypowiadają się Zwłaszcza o tym, jak dużo książek rocznie produkuje autor.
1: Cztery, no właśnie,
2: tego? w 2016 wydano 8. Wiadomo, ja cykl wydawniczy książki jest oczywiście długi i yy, wydaje mi się, że no, część tych książek autor na pewno miał napisane wcześniej. No, ale też. Ale,
1: ale on zasadniczo rok w rok mniej więcej tyle yy, wydaje. Ja, ja widziałem tak. jego bibliografię. To
2: znaczy, on zaczął wydawać w 2013 roku i w tym momencie mamy jego 22 książki na rynku. I na końcu każdej książki, przynajmniej z tych, które ja przeczytałam, jest podany jakby okres miesięczny, czy tam nawet dniowy, już nie pamiętam, kiedy on to pisał. No to taką cegiełkę 500-600 stron... Po
1: relacji katowice -Bartawa. Miesiąc,
2: trzy tygodnie, to, to, to są tego typu przedziały czasowe, więc no, no pisze błyskawicznie. Więc no wiadomo, to od razu budzi takie podejrzenia, czy, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy jest tam gdzieś jakieś miejsce na, na research. No ja podejrzewam, że po prostu research przeprowadzony jest wcześniej, jakby w ramach tego czasu pisania. Autor podaje po prostu już sam ten proces przenoszenia myśli na papier. Okay. No w każdym razie, które książki przeczytałam? Otóż zaczęłam od cyklu, którego główną bohaterką jest Chyłka. Ten cykl chyba nie ma nazwy, więc mówi się, że to po prostu cykl z Chyłką. Cztery książki, czyli Kasacja, Zaginięcie, Rewizja, Immunitet. I jestem w trakcie piątej. I teraz tak, z samego faktu, że czytam je tak jedną po drugiej, jak jakiś, wiecie, młody pelikan łekający ryby, te sprawy, no to można by wnosić, że, że podobają mi się te książki. A ja nie jestem wcale taka pewna. Syndrom znaczy, <grym grym> znaczy, One są szalenie wciągające i to są takie, no, takie wzorcowe page turnery, tak jak się, nie wiem, kiedyś czytała na plaży
0: Dana Brown'a, kupuję na dworcu, pochłania w pociągu albo w samolocie. Tak, po prostu, okay, jeśli okay. macie do
1: odbycia długą podróż, bo, 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 po, bo, bo wymieniasz zalety Mroza i wymieniasz Dana Browna. I to nie, było, nie, tak... nie, 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 nie,
0: umówmy się, Dan Brown nie pisze dobrych książek, ale on wie jak napisać bestseller, który się pochłania w parę godzin. Tak, Mroza wie jak napisać książkę, żeby się nie odłożył przez 8 godzin. I
2: ja w... dokładnie wiem, o co o ci chodzi. Wie jak kończyć rozdział, żeby stwierdziło się to jeszcze jeden. I jakby wie jak pisać książki, żeby właśnie one były... Tak błyskawicznie przyswajane. Znaczy, ja sobie w głowie nazywałam, że to jest taka wzorcowa pop i wszystkie te zabiegi, które autor zastosował, są jakby, no są dla mnie ewidentne i nie wiem, czy jakby doceniać go za to, czy nienawidzić go za to.
1: Proste słowa, krótkie zdania?
2: Tak, z... brak przyimków, praktycznie.
1: Myślałem, że powiesz przecinków.
2: Nie, 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 nie. Wtedy to, bym, bym nie mogła czytać brak jakby takich rozbudowanych opisów na przykład, nie wiem, co kto mówi, jak kto mówi. W momencie, jak postaci ze sobą rozmawiają, to lecą na przykład, wiecie, same Sam dialog. dialogi od myślników i my jakby jako czytelnicy nie, nie tylko z samej kolejności wypowiedzi, ale też z jakiegoś takiego, nie wiem, sposobu wypowiedzi. Mm -hmm. Wiemy, co kto mówi. Więc jakby no, nie pogubimy się w tym. I jakby mając sam dialog, no, to, no to, to to się chłonie po prostu, tak? Jakby nie ma jakichś takich opisów typu jak kto wygląda, jakichś przesadnych opisów, nie wiem, miejsc, w których się znajdujemy. Jest jakby takie samo gęste, taka, taka wydestylowana intryga plus zabawne one-linery, plus bardzo takie sama, charakterystyczne sa... postaci, w których jakby zostaje takie samo gęste. S sama treść bez, że tak powiem, bez talerza, bez ozdobników. Tak, i wiecie, z jednej strony jakby widzę tę świadomą decyzję autora i jakby no jakiś jego warsztat. jakby no t... widzę, widzę jakby jak on konstruował, to, widzę co on chce osiągnąć, ale trochę mam z tym problem, bo... Bo książki powinny być takie ładne i kwieciste, a ja czytając te książki się, jakbym oglądała serial. Serial wciągający, serial, w którym jakby bardzo chcę wiedzieć, jak potoczą się losy bohaterów i które w jakimś sensie interesują mnie bardziej niż, że tak powiem, intryga tygodnia, no bo jakby ka każdy tom to jest jakaś tam intryga kryminalna, yy, którą próbują rozwikłać nasi bohaterowie. Główna bohaterka, Joanna Chyłka, jest karnistką, jest adwokatem i pracuje w wielkiej kancelarii.
0: Kar karnistką? Ha zajmuje się prawem karnym,
2: tak, tak. To czy się tak nazywa? Tak, potocznie chyba, ale generalnie... A, a fein. Nowa informacja, bardzo przydatna, dziękuję. Tak, i w momencie, gdy zaczyna się akcja pierwszego tomu, przydzielam jej aplikanta, niejakiego Zordona, znaczy Zordon jest pseudonimem... Y Młody człowiek nazywa się Kordian Oryński, No i on próbuje jakby poznać ten świat prawniczy tak tak naprawdę jak on wygląda, no bo wiadomo studia niekoniecznie uczą człowieka faktycznej pracy w zawodzie, no i każdy tom to jest jakby jakaś sprawa, nad którą oni pracują, sprawa z reguły jest jakimś drugim dnem, oni zaczynają od tego, że bronią jakąś, nie wiem, podejrzaną postać albo, nie wiem, postać podejrzaną o zabójstwo, o, o, o porwanie dziecka, o jakieś generalnie, no takie niezbyt szlachetne przestępstwa, jakby oni są przygotowani na to, że hej, bronią złych złych ludzi, czasem jakieś totalne gnidy no ale znaczy, hej, taka praca niekoniecznie
0: złych, ale widnych no właśnie, oni próbują
2: udowodnić, że to są niewinni ludzie. Nie, no nawet jeśli... nie
0: bo czasami człowiek może tak. być winny, ale
2: nie musi być zły. Jakby jedno... Tak, tak, tak. No tu są raczej ludzie, o których, że tak powiem, no na pierwszy rzut oka wygląda ci ten ktoś na straszną gnidę, ale i tak musisz Aha. go bronić. Musisz ja jakby tak. szukać, no tak, nie tak. wiadomo, szukać argumentów, szukać jakichś prawniczych wybiegów, żeby go obronić, ale oczywiście te sprawy mają z reguły jakieś drugie, trzecie dno, no i jakby są są jakieś tam zwroty akcji, niekoniecznie to, co jakby nam się wydawało, bo mhm. faktycznie tak jest i tak Jasne. dalej. No i te, te intrygi są... Ciekawe, każda jest zupełnie inna są wciągające. No nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to ma prawniczo ręce i nogi. na no, autor sam jest prawnikiem, więc powiedziałabym, że no, wydaje się, że ma. Jakby odwołuje się do jakichś tam przepisów, które śledzi na bieżąco, bo są nieraz informacje typu, że o, tu w 2013 zmienił się ten przepis, więc teraz możemy zrobić tak i tak. No i generalnie to się wydaje dosyć wiarygodne. Większy problem mam z konstrukcją postaci, bo one są właśnie takie bardzo charakterystyczne i wydaje mi się, że do granic przefajnowania. To znaczy, jeśli i główna bohaterka e, lubi mięso i słucha Iron Maiden, to dowiemy się o tym tego 20 razy w każdym tomie. W momencie, jak przeczytaliśmy tych tomów cztery w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni i potem czytamy piąty i widzimy jeszcze raz, jak dzwoni jej telefon i autor za każdym razem pisze, jaki dzwonek ma ustawiony w telefonie, bo to jest piosenka jej ulubionego zespołu, no to szlak cię trafia,
1: mm. bo ale ona ma jeszcze jakieś cechy charakteru poza tym, że je mięso sobie Iron Maiden? Czy...
2: No, że jest, że jest taką osobą znaczy, że jest, no, ma, ma opinię jakby wybitnego prawnika, Oczywiście. że jakby wygrała tam wszystkie swoje sprawy, coś w tym stylu, jakby budzi taki postrach, że tam nie wiem, jak prokurator się dowiaduje, że to z nią przyjdzie, musi mierzyć na sali sądowej, to blady strach pada Cech, i tak dalej.
1: Cecha charakteru wybitny prawnik.
2: I cecha charakteru jakby jest taka złośliwa, pełna ciętych ripost, nie wiem, jakby piskata to by mogła być cecha charakteru ewentualnie, że jakby tak... Tro... Jeśli zależy jej na uzyskaniu jakiejś informacji, no to nie boi się na przykład, nie wiem, zaszantażować kogoś, obrazić kogoś, uciekać się do jakichś tam takich dziwnych metod. I to niestety sprawia, że wiele dialogów w tej książce jest tylko po to, by bohaterka mogła być fajna. To znaczy. To, co mnie najbardziej irytuje, to to, jak próbuję... Jakby, wiecie, bohaterowie rozmawiają i ja już chcę, żeby tu doszło do tej konfrontacji, żeby, nie wiem, wymienili się informacjami, żeby fabuła się posłana do przodu, a oni rozmawiają przez trzy strony i nikt nikomu nie daje dojść do słowa, bo sobie przerywają swoimi fajnymi odzywkami. Mhm. I, I to jest straszne, bo są pewne rzeczy, o których od czterech tomów bohaterowie nie potrafią ze sobą porozmawiać. Autentycznie. Jakby, bo jak zaczynałem ten temat, to potem nie wiem, ktoś mówił jedno słowo za dużo, a ktoś już za fajną odzywkę i tak właściwie nie rozmawiałem ze sobą. I to jest strasznie frustrujące. To znaczy wyobraźcie sobie ten serial, który macie w głowie, gdzie bohaterowie właśnie rozwiązują te typowe sprawy odcinka i tam zostaje te pięć minut na ich wątek osobisty, który może już posunąć do przodu. I w tych pięciu minutach oni nie robią tego, co powinni. Tylko, no, przerzucają się fajnymi one-linerami. Plus jest też ten problem, że Autor bardzo tutaj stosuje ten schemat Will they want they? Też właśnie znany głównie z telewizji Czyli to, czy nasi główni bohaterowie w jakimś momencie będą razem Czy w ogóle do czegokolwiek między nimi dojdzie I to też jest szalenie frustrujące Bo też parokrotnie w każdym tomie to jest tak, tak bardzo teasowane, Że tak powiem, tylko po to, żeby ostatecznie nic się nie wydarzyło no i nie wiem, no nie wiem, S bo, słuchajcie, no, no wciąga to, nie powiem, wciąga strasznie i właśnie jak się jedzie gdzieś, nie wiem, w długą podróż, to jest wymarzona książka, bo po prostu czyta się te kolejne strony, nie widzi się upływającego czasu.
1: Czyta się prawie tak szybko, jak autor jej pisał.
2: Tak, 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 ale właśnie po paru tomach, po pierwsze widać to, co niestety widać też u właśnie na przykład Dona Brauna, że jakby pewne schematy to są ciągle te same schematy. No i widać, widać tę serialowość i, i no i właśnie moim zdaniem niestety też to, to przefajnowanie. No, że...
1: masz, masz zamiar czytać kolejnych 45 tomów?
2: To znaczy na szczęście jakby z tego cyklu jest jeszcze tylko piąty tom, no więc no, przeczytam cykl. go. Inne cykle nie. Jakby nawet wśród fanów wydaje mi się, że ten cieszy się jakby najlepszą opinią, więc jeśli to jest jego najlepszy cykl, to ja nie chcę czytać tych słabszych, bo, bo co musi być w tych słabszych? Nie ma też przymiotników?
1: Ja rzadko się ugam po kryminały, ale teraz akurat czytam nową, a nie Kańtoch, wiarę i dawno nic mnie tak nie wciągnęło, że jakby zacząłem wczoraj i jestem w dwóch trzecich książki. O, to ja, co? ja nie czytam w tym tempie. O ile, o ile się nie zrobię na, na ostatniej jednej trzeciej, to jest zdecydowanie lepsze od łaski.
0: Uuu, ja czytam to tobie. Tak,
1: pożyczaj się. Aże to nie moje, ale pożyczyć. Tak.
0: Dziękujemy Megu za książkę.
1: <laughs> Zmieniając medium, ale skoro jesteśmy przy kryminałach i w ogóle, obejrzałem ostatnio dokument o Amandzie Knox pod tytułem Amanda Knox to jest bodajże produkcja Netflixa w każdym razie na Netflixie to obejrzałem Amanda Knox jest amerykańską Amanda Knox jest amerykanką, kropka która była studentką we Włoszech i tam we Włoszech bodajże w Perugi czy Perugii, czy jakkolwiek to się wymawia zamordowano jej współlokatorkę, brytyjkę Meredith Karcher, Karcher jedno z dwóch i Amanda Knox była przez długi czas główną podejrzaną spędziła trochę czasu w więzieniu bo raz ją skazano, potem była apelacja i tak dalej i ostatecznie sprawa poszła do włoskiego sądu najwyższego zapiesiłem się, bo chciałem powiedzieć ostatecznego i spoiler, Amanda Knox jest obecnie na wolności. Sąd najwyższy uznał, że, że nie ma dowodów jej winy, że śledztwo było niedbałe i że jakby wyolbrzymiono te dowody, które były i tak dalej. I dokument to jest tak, ja pamiętam tę sprawę, bo to się wydarzyło, chcę w 2011 roku, więc ja pamiętam nagłówki zaraz po morderstwie, potem parę lat później, jak były kolejne procesy i tak dalej.
0: A teraz niedawno się zrobiło głośno, bo oni chyba dopiero niedawno ją uwolnili, prawda?
1: E, wydaje mi się, że w zeszłym roku. No właśnie, znaczy nie tyle bo ja pamiętam, pamiętam, ona, że... Ona przesiedziała w więzieniu chyba rok czy półtora, po czym sąd apelacyjny ją zwolnił, i ona już była w Stanach, kiedy sąd najwyższy prowadził ten ostatni proces. Więc ona już była na wolności od paru lat, ale w zeszłym roku, jakby, włoski włoski ten nie wydział prawa, tylko co. Włoski aparat sądowniczy ostatecznie zamknął sprawę. I jest dokument, który jakby opowiada tę historię od samego początku kiedy kiedy Amanda Knox wyjeżdża na studia do Włoch po dzień dzisiejszy. Aha. Ale to
0: jest jakby dokumentalne w sensie wykorzystują... To jest
1: dokumentalne, w sensie Amanda Knox mówi do kamery na przykład. Ale nie, no bo mówisz, mówisz, że jest
0: jakby, że, że jest pokazane zanim przyjechała do Włoch, to w sensie jakby jest... Um, odgrywane? Tak, odgrywane jak to się odgrywane. nazywa, nie rekonwalescencja, rekonstrukcja.
1: Nie, nie, absolutnie nie, tylko ona... <śmiech> Też na R. Wiesz, jakaś jej przyjaciółka nagrywała jakąś jej wypowiedź, wiesz, do kamery na zasadzie, jak tam się czujesz przed wyjazdem, czy coś tam, tego typu, tego mm -hmm. typu rzeczy. Są, są so, so jakby, nie wiem, jej, jej z wakacji, Natomiast nie, nie ma żadnych rekonstrukcji, ani nic takiego. Wszystko to jest po prostu istniejące materiały. Mm. Mój problem z tym dokumentem jest taki, że... Jest a, nudny? Nie, nie do końca, tylko tak. Amanda, Amanda Knox została uniewinniona i mam wrażenie, że to nie jest dokument, który próbuje rozbudzić w widzu wątpliwości co do tego, czy... Czy, czy była
2: winna, czy nie winna.
1: Nie, tylko jakby on przyjmuje... Praktycznie od początku przyjmuję jej stronę, no od choćby dlatego, że jakby pierwsze słowa to jest właśnie Amanda Knox mówiąca do kamery, za wiesz. E, więc jakby przyjmuję jej punkt widzenia, to punkt pierwszy. Po drugie, to jest dokument, który dotyczy sprawy, która ciągnęła się do 5 lat, a tak naprawdę tam do kamery wypowiadają się trzy osoby na stałe i to jest Amanda Knox, to jest włoski policjant, który był głównym śledczym w jej sprawie, i brytyjski dziennikarz. Przepraszam, tutaj robię cudzysłów do, dookoła tego słowa. Dookoła słowa dziennikarz. Bo tak, po pierwsze, włoski policjant wypada jak jakiś inspektor kluzo. No, bo on, on w pewnym momencie mówi, on w pewnym momencie mówi dość, dość wcześnie, że on bardzo lubi kryminały. I potem zaczyna wpadać w takie poetyckie na zasadzie, że tam, że taka, nie wiem, że, że, że zwłoki były. Kiedy znaleziono zwłoki, to były przykryte kołdrą, bo Meredith była, nie wiem, w negliżu czy kompletnie na garstość. I to świadczy o tym, że tę zbrodnię na pewno popełniła kobieta, bo kobieta zwróciłaby na coś takiego uwagę, a mężczyzna by jej nie przykrył. To jest jego argument.
0: Nie, prostu... przykryłaby osoba, która czuła się winna i miała wyrzuty sumienia. Basic psychology.
1: Eee, tylko widzisz, myżu, on właśnie mówi tego typu rzeczy. Wiem, bo to jest I ja za criminal razem, I ja za każdym razem, jak on słyszę, jak mówi tego typu rzeczy, to po prostu na zasadzie, zwłaszcza, że on wiesz, zdanie wcześniej mówi e, ja lubię fakty. Mnie opowiedzą tylko fakty. Po czym on ci podaje skrawek informacji i swoją interpretację. I to jest za każdym razem, że on w ogóle on zna fakty, tylko on ma w głowie swoją wersję wydarzeń i nic innego go nie obchodzi. Więc, Ale dobra, okej. Okay. On się musi pojawić przed kamerą, bo on prowadził śledztwo, więc okej, okay, twórcy dokumentu nie mieli wyboru. Ale na litość boską, to była sprawa, o której pisano na całym świecie, więc mogli wziąć każdego dziennikarza, jakiego chcieli, a wzięli człowieka z. Co to jest? Daily Mirror, bodajże. To Czyli taki fakt? Tak. Tak, no, tak po prostu brytyjski. gość ze szmatławca i po prostu masz ochotę gość dzielić za każdym razem, kiedy on mówi jaki to był soczysty temat i miałem na dzień po dniu i to było takie super. Czułem się jak Bóg, to jest lepsze od seksu.
0: Wow! <śmiech> po chcemy. prostu
1: w momencie, w momencie, kiedy powiedział, że no jasne, może, może za bardzo się spieszyliśmy do druku, ale gdybym ja tego nie puścił, to inni niby mi zabrali temat. To co, miałem czekać na potwierdzenie i ja autentycznie wykrzyczałem do tak. telewizora, tak! Dwa niezależne źródła i dopiero wtedy dajesz do druku ty i zacząłem go wyklinać. Po prostu jeszcze nigdy nie oglądałem dokumentu, gdzie tak by mnie wkurzała osoba wypowiadająca się do kamery. I dlatego mówię, że to jest dokument, który jest bardzo zrobiony pod tezę, że Amanda Knox jest niewinna. Bo jest. Jakby ja nie, ja nie mam wątpliwości, że faktycznie to śledztwo było źle prowadzone i tak dalej. Ale jednak mogli wziąć kogoś odrobinę obiektywnego, a nie tak, że oglądasz Amandę, inspektora Klozo i po prostu śliską gnidę, której masz ochotę przywalić. I to w ten sposób jakby nie podobało mi się to. Naprawdę, naprawdę mi się nie podobała konstrukcja tego dokumentu. Ale hej, jest na Netflixie, więc jak ktoś ma abonament, to można poświęcić półtorej bieżinki.
3: Na to, żeby kląć na telewizji. Na przykład. Jest to, oczyszczające. Ja w tym tygodniu mogę co najwyżej zrecenzować Mazury. Uuu! Są, są jeziora, tak, polecam. I są lasy, właśnie, nie zapominajmy o lasach.
0: Znaczy, widzieliśmy wspólnie Pusz.
3: Pusz? Czaoż? A, widzieliśmy wspólnie Pusz. Puszczą mazurską?
0: Nie, Mazury Kamil recenzował sam, ja w tym czasie pracowałam. Natomiast e, któregoś wieczoru po pracy e, włączyliśmy e, Netflixa, bo tak jest najłatwiej, prze, 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 ten, po, przeskakiwaliśmy na e, propozycjach i włączyliśmy film Push e, sprzed dobrych paru lat e, z Chrisem Evansem i Dakotą Fanning o takie X-Men light. To jest o ludziach, którzy mają e, różne... E, supermoce na przykład właśnie potrafią poruszać przedmioty siłą umysłu, manipulują.
3: Każdy rodzaj mocy ma oczywiście przypisane, że jeśli ktoś jest telekinetykiem, to jest właśnie... Nie, nie pusherem. To jest moverem. Tak. Jeżeli
0: ktoś jest pusher, to znaczy, że popycha ludzi, czyli jest kontrola umysłu. Jak klasy w grach Tak, w angielskim slangu jak najbardziej. Tam było jeszcze właśnie dużo różnych takich... Określeń każda, każda umiejętność miała swoją, swoją nazwę.
1: Mover, Pusher, Masher. No, <grym>, no, nie coś nie dziwnie
0: to było przetłumaczone po polsku.
1: S -s 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 sniffer. Tak, tak, Sniffer to osoba,
0: która jest w stanie...
1: pchacz, wełchacz. Tak, Ale mniej więcej nie tak nie to było tak przetłumaczone, tak, przetłumaczone tak. więc
0: bardzo się tak. śmiesznie film oglądało. Um, puchaj, natomiast. Puchacu, nie, nie pamiętam, nie pamiętam kto, kto napisał scenariusz. powinnam to była to sprawdzić przed nagraniem oczywiście. Uh, natomiast wyreżyserowa wyreżyserował to Paul McGugan. McGugan nigdy nie wiem jak się wymawia jego nazwisko. Kto um, to jest reżyser między innymi Lucky Number Eleven, mm. które bardzo lubimy. Um, I y Przynajmniej pierwszego, jeśli nie wszystkich pierwszych trzech odcinków z pierwszego sezonu Sherlocka BBC. To jest między innymi pan, który odpowiada za tę cudowną tapetę w mieszkaniu Sherlocka, bo Paul McGregor to jest facet, który ma bardzo specyficzny zmysł estetyczny, to znaczy jeżeli prześledzicie jego filmografię, w tym właśnie na przykład Push, czy Lucky Novers 11, właśnie Sherlock, parę innych filmów, które ma na koncie, to zauważycie, że on ma bardzo... E, e, że tak powiem e, bardzo bardzo silne uczucia żywi w stosunku do tapet. E, tapet które mają bardzo drobne albo ciekawe albo psychodeliczne wzory i to rzeczywiście we wszystkich jego filmach można prześledzić. Tam chyba jeszcze w jego filmografii jest Wicker Park z Joshem Hartnettem i e, ten e, Frankenstein ostatni z McAvoyem Uuu, to i Red To nie był dobry film, ale tam też te tapety się pojawiały.
3: Sprawdziłem kto napisał ten film. No. David Burla, który ma na koncie sześć filmów i o żadnym z nich nie słyszałem, to zapuszczę. Larseni, Nostradamus, Doomsday Rock, When Time Expires, Yesterday's Target. Nic mi to nie, nie mówi. Nie,
0: nic. Zero. No. Wow. Uh, no. W każdym razie to jest taki, um, rzekłabym właśnie, X-Men Light nisko, powiedzmy, niskobudżetowy film.
3: Znaczy tak, pomiędzy X-Menami właśnie tym Number 11. Nie? Tak, da znaczy taki, taki
0: caper movie.
3: Tak, z, z, film z oszustwami.
0: Tak, intrygą pod tytułem jest oczywiście jakaś agencja, czy tam wydział, który um, wykorzystuje tych um, mutantów, nie mutantów, ludzi z mocami um, i część przed nimi um, ucieka. Um, jest jakaś Dziewczyna, na której eksperymentowali, która, jedyna, jako jedyna, przeżyła te eksperymenty z jakimś środkiem, który miał zwiększać umiejętności tych ludzi z supermocami, i jej się udało ukraść jedną właśnie strzykawkę z tym środkiem i gdzie się ukryć? I teraz wszyscy tej strzykawki i tej dziewczyny szukają. Jest nasz główny bohater grany przez Chrisa Evansa, którego ojca ten wydział zabił w pewnym momencie, więc on z jednej strony chce się mścić, a z drugiej strony cały czas próbuje im schodzić z drogi. Potem się okazuje, że em, mała dziewczynka grana przez Dakota Fanning, która ma umiejętność e, przewidywania przyszłości, przewidziała, że, że Chris Evans jej pomoże w odnalezieniu tej, tejże dziewczyny i tejże strzykawki.
1: Istotne pytanie. Jak nazywają się ludzie, którzy potrafią przewidować przyszłość? Się
0: nie pamiętam w oh. tym momencie.
1: Jakiś hmm. Seer
0: Pe, Pewnie tak. Nie, nie pamiętam. To Tam była cała taka śmieszna nomenklatura. Natomiast to jest film, który... Watcher.
1: Gazer. Watcher. 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 Watcher.
0: Chyba Watcher. <głos> Widzę. Gazer to jest co innego. Um, po I... polsku może jest gazer.
1: Nie no, chodzić, no,
0: zmieniać będzie orientację, Tak. E, I to jest jakby taki właśnie nisko nisko budżetowy film, um, że tak powiem caper movies z, z ludźmi z mocami, natomiast to się całkiem sympatycznie ogląda. Ta intryga jest e, jest fajna, bohaterowie też są też są sympatyczni. E, efekty specjalne są są przyzwoite. Tam jest no, kilka nie, fajnych dużo, dużo scen wykorzystania właśnie mocy. W znaczy, Krisa Evansa jest tym... Um, nie, nie pusherem, bo to jest to popychanie umysłów, tylko jest tym moverem, czyli jakby ma te, tak, telekinezę. I jest kilka właśnie fajnych scen, kiedy on te swoje, tak swoje znaczy, moce wykorzystuje.
3: M, reżyser fajnie wykorzystuje kolory jakby i stara się, żeby w każdej scenie E, każda scena siedziała w jakimś takim miejscu, gdzie będzie się dało to wykorzystać, znaczy szczególnie właśnie w finale, gdzie tam są A w, tak, no, finał, jest, finał jest kuriozalny, dlatego że oni się,
0: oni się biją na szczycie konstruowanego wieżowca, w związku z tym mamy taki, em, taki trochę industrialny klimat pod tytułem em, dużo różnych tam jakichś worków z jakąś zaprawą, jakich, prawda, metalowych szafek na stroje robotników jakiś tam różnych paneli, całe takie rusztowanie z bambusowych tyczek, bo to się dzieje w... Nie chcę skłamać, ale chyba w Hongkongu. Co też jest fajne, bo jakby mamy dość taką międzynarodową zróżnicowaną obsadę. Mamy azjatyckich aktorów, głównego złego gra Jimon Honsu. I... I ta sceny jest o tyle kurzowna, znaczy jakby fajne są te sceny, kiedy oni się biją i prawda tyle ruszają tymi przedmiotami. I Kamil wspomniał o tych kolorach. Tylko że one się tam biorą znikąd, bo to są. Bo, bo te wybuchy kolorów, ten proszek, który wybucha, to są, to jest ten sam proszek, którego nazwy teraz nie pamiętam, który się wykorzystuje na tym hinduskim święcie. Gdzie jest ta walka właśnie, gdzie ludzie w siebie rzucają kolorami? Tam jakąś nazwę oczywiście zapomniałam. Brawo, Pramyszu. To jest tylko
1: proszki. Co? Tak czytałem. Aha. Że te barwniki, które są wykorzystywane na tym szpilku, są niezdrowe.
3: Nie, znaczy, hmm. w każdym razie, wizualnie, wizualnie to potrafi robić wrażenie. No Tak, ale to jakby te, proszki, te proszki nie mają ale...
0: żadnego sensownego powodu, żeby tam być. To jest, to jest plac budowy. One nie mają powodu, żeby tam być. Ale wizualnie to jest bardzo ładne. Wizualnie to jest fajny film.
1: Ko kojarzę, że taki film powstał, natomiast nie widziałem go. Nawet mi się mylą te wszystkie jakby push, myli mi się z I am number four, myli mi się z jumperem. Mhm. Zwłaszcza mhm. jak ty mówicie mi, że tam jest pusher, mover, cokolwiek. To jumper idealnie mi tu pasuje. Tak.
0: Rzeczywiście, jest cała, jest cała taka, taka grupa filmów właśnie z takiej mhm. niskobudżetowej sci-fi-ish...
3: Przecież po drodze jest jeszcze Luper, ale przynajmniej Luper się wyjdzie na no tyle, żeby, żeby, żeby łatwiej go zapamiętać. Jumper to chyba ostatni raz, kiedy ktoś widział Haydena Christensen? Nie, on
0: teraz niedawno zagrał w jakimś filmie z Bruce'em Willisem. Hmm. Bo byli na trasie tym, promocyjnej. Czy tym, gdzie
1: Bruce Willis ma pieska? Być może. Ech. W ja widziałem nie wiem, czy plakat
0: w Nie wiem, czy teraz ze mnie to rostuje, ale tak, wiem. jeden... Nie, nie, jeden, nie jest,
1: jest jakiś film, gdzie Bruce jest gra jen. glinę, detektywa, czy kogokolwiek, tak, a, a na plakacie istotny filmie...
3: jest pies.
0: Tak, no to chyba właśnie w tym filmie jest Hayden Christensen.
3: Wracając jeszcze tego do filmu, to jakby sama nam intryga jest taka, też niskobudżetowa, ale przyjemna. Eee, przy czym jakby przegapiłem mam wrażenie... Sporo, sporo możliwość, no bo, ponieważ to jest świat, w którym są ci puszerzy, wszyscy wiedzą, że są puszerzy, którzy potrafią wpływać na myśli, jakby, i film nam pokazuje tam wielokrotnie, jak to tam, główna dziewczyna tam w którymś momencie przekonuje faceta, który ją porwał, że, znaczy, dwóch facetów ją porywa i ona jednego z nich przekonuje, że ten drugi, zabił że ten drugi, mu brata. Zabił mu brata. A on nie ma brata, tak, rozumiesz? Jakby, I tam się w ten, w ten sposób. Jakby wiesz, i, I to jest tak, że no, ona w taki puszczę jest ci w stanie po prostu sprawić, że po prostu jesteś całkowicie przekonany, jakby tworzysz całą historię tego, co się wydarzyło. I on jakby pamięta, że ma tego brata, jakby nawet już po fakcie pamięta, że no, przecież ma tego brata i jakby no dokładnie nie ma, bo pamięta brat nie wszystkie, żyje. wszystkie wspomnienia, że miał go, no miał nie. go e, i tak dalej. E, no i tylko że jakby. I, no i film się nazywa Push przy czym żadna z ani, ani Dakota Fanning, ani Chris Evans nie, jest, nie są tymi pusherami tylko są zupełnie innymi tam jest dziewczyna, jakby wszystko się obraca wokół dziewczyny która jest tą pusherką no ale wiemy, że skoro film się nazywa Push to znaczy, że w którymś momencie to to będzie miało będzie miało jakiś wpływ na fabułę i że komu tutaj można ufać i kto ma jakieś wspomnienia które mu które zostały zaimplementowane które nie są jego no i my się nad tym zastanawiamy, ale film nie bardzo, postaci też nie bardzo. Jakby postaci wiedzą, że są z tą puszerką, ale kompletnie nie kwestionują tego, co pamiętają, tego, co, tego kto jest kim i, e, i co się wydarzyło do tej pory. Nie ma w żadnym momencie jakby takiego, e, takiego punktu, w którym by ktoś stwierdził, że ej, ale zaraz, zaraz... Czy is, to this, this, pewnie... is this real life? <laughs> or is this just fantasy? <laughs>
1: E, z, no więc, jest... może, może puszerka wypchnęła im wątpliwości z głowy
3: eee. można to też tak ale no, ale, to jest, ale to jest zmarnowany potencjał trochę, no bo to by było fajne gdyby rzeczywiście jakby to cały czas wisiało nad tym filmem mm. a nie tak, że no film trochę ma nadzieję, że wszyscy zapomną o tym że, że, że każda z postaci może zostać pusznięta, a nie tylko źli, którzy akurat, których akurat potrzeba no. Mm. E.
0: no tak jeżeli ktoś chce, znaczy Warto obejrzeć, że tak powiem, jedna z wcześniejszych ról Chris'a Evansa.
1: Wcześniejszych? Z którego to jest roku?
0: To musi być z. Przed. Tak, fantastycznej czwórki, albo ten okres. Ten fantastyczna
1: czwórka jest przecież bardzo. Jest 2009. No to to jest po fantastycznej to czwórce. Po. To 2009 to. To już chyba jest nawet po skocie Pilgrimy. Albo Pilgrim był 2010. Chris Evan, Graf Pilgrim.
3: Tak, wiem, tak um. to. To był taki okres, w którym jakby już ludzie się zorientowali, że może w tych filmach superbohaterskich coś jest, ale jeszcze nie bardzo wiedzieli, czy właśnie, czy iść w tych kolorowych superbohaterów znanych z komiksów, no, no, czy czeka, może promować.
1: 2009 to też Watchmeni,
3: to już jakby... Nie, no, po prostu było dużo różnych, jakby interpretacji, tylko że po prostu już powoli, powoli większość z takich filmów superbohaterskich, no to jest na podstawie tych bohaterów komiksowych, jakby... Nie, wiem, Mam wrażenie, że jest, że jest znacznie mniej takich filmów, które po prostu tworzą nowych superbohaterów albo jakieś uniwersum takie superbohaterskie od zera.
0: No, w każdym razie, jeżeli, jeżeli no, ktoś to... chce obejrzeć to, można jakoś bardzo, że tak powiem, e, inteligencji... Nie, 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 w sensie bardzo inteligencji nie rani, natomiast jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, że tak powiem, e, e, pracę Paula Magogana, to jednak Lucky Number 11 to jest, to jest chyba jego najlepszy film. I zresztą to jest w ogóle bardzo fajny film. Popieramy. Jeśli chodzi pamiętam, o takie to okay, Widziałem to...
1: i wtedy mi się och, podobało. Och tak,
0: ale... warto obejrzeć drugi raz.
2: Ja stosunkowo niedawno nie obejrzałam drugi nie raz, raz, to jest nadal panie... bardzo fajny film. W tym
1: momencie pamiętam już tylko tyle, że lubię Josh'a Hartneta i Lucy Liu. I
2: <laughs> mm. hey, tam jest też Ben
0: Kingsley chyba. Tak, i Morgan Freeman. I, tak.
1: nie, I Bruce Willis.
0: Rozumno. Bardzo fajna obsada, bardzo fajny film, naprawdę. Po, po latach nadal trzyma poziom.
1: Co się dzieje z Josh'em Hartnetem?
0: Penny Dreadful ostatnio.
1: A, prawda, telewizja.
0: A potem? I
2: don't
1: know. Trzeba znaczy, sprawdzić. Czy przechodzimy już do Króla Arga? Ja mam jeszcze
2: przed taką mini premierę o, ta tygodnia. Ojej. Mianowicie... Cars. Tak, byłam cars. na nowych Karsach, Cars no. Free. Auta, y, które premierowały w piątek. Y, no właściwie w czwartek, można powiedzieć. Y, I powiem... Znaczy tak, zacznę krótkim wstępem o historii może tej serii, y, która cieszy się chyba najmniejszą sympatią powiedziałabym kinomanów, jeśli chodzi o filmy produkowane przez Pixara w przeciwieństwie do, do, do dzieci bo akurat merchandising z Karsów jest z kolei tym jednym z największych właśnie chciałam powiedzieć, I... że oni
0: poszli w stronę pieniędzy
3: z tak, nie z filmów, tylko z zabawek. Z, z
0: tego,
2: co gdzieś tam mi się obiło o uszy, no to właśnie wśród dzieci to są jedne z bardziej uwielbianych hmm. postaci serii, filmów i tak dalej no i mieliśmy sobie te pierwsze auta, które były taką klasyczną opowieścią o tym, jak no, młody bohater przechodzi jakąś tam swoją drogę i z takiego trochę ar tak, aroganckiego, zarozumiałego buca staje się kimś lepszym. Lepszym samochodem. Tak, dostaje jakby, poznaje przyjaciół, którzy są się taką family, jakby miejsce w takiej lokalnej społeczności, podąża za swoimi marzeniami, i jakby, no tak, taki bardzo klasyczny film, aczkolwiek tam był mały taki twist przy y, zakończeniu. Jeśli ktoś nie oglądał filmu sprzed 10 lat, to niech zatka uszy. Mianowicie, celem głównego bohatera od samego początku było wygranie wyścigu i tam zdobycie złotego tłoka, y, the main prize. No i w ostatecznym rozrachunku bohater przegrywa ten wyścig, ponieważ decyduje się pomóc innej postaci zamiast dojechać do mety.
1: Prawie jak Roki.
2: I'm going to that, Aha, okay. ponieważ jeśli pierwsza część była pierwszym rokiem, to trzecia część jest trzecim rokiem. Ale zanim nam pójdziemy, mamy
1: jeszcze drugą część. Druga część... Zły rosyjski samochód rozjeżdża przyjaciela głównego bohatera. Nie, to byłby czwarty rok. Okay.
0: Nie, to auta cztery, to jest daj tak parę lat to nie będzie samochód, tylko czołg. Tam to
2: wiecie, buldożer. Tak. E, tak, ale mieliśmy drugą część. Druga część to jest chyba ten film, o którym wszyscy chcą zapomnieć. E, film najgorzej oceniany z całej firmu, filmografii Pixara. Gorzej nawet niż samoloty? E, samoloty są direct-to-DVD robione przez jakieś małe studio. Rozumiem, więc, nie liczymy nie do kanonu. Liczy, nie liczą się, Rozumiem, tak.
0: rozumiem. E, Drugi mój
2: argument. Drugie karsy miały ten problem, że postawiły wszystko na głowie i podjęły bardzo złe decyzje. Czyli tak... Na pierwszy plan wysunięto bohatera drugiego planu, czyli Złomka, jeśli kojarzycie. To jest taki comic relief głównego bohatera, grany w amerykańskiej wiejska wersji ciężarówka. przez Larry the Cable Guy. No i bo dokładnie, to jest taka wiejska ciężarówka, która rzuca żartami. Te żarty są moim zdaniem raczej takie niezbyt śmieszne. I nagle ktoś z jakiegoś tam właśnie bohatera w tlenu, który dobra jest śmieszny, bo goni krowy po pastwisku, nagle robią z niego bohatera pierwszoplanowego, wplątują go w intrygę szpiegowską, bo Oczywiście, że drugie auto nagle postanowiło być Jamesem Bondem zamiast Rockim, i mamy podróżowanie po świecie ile jest jakichś właśnie tych lokacji, mamy brytyjskich szpiegów, którzy biorą złomka za szpiega i no ten film się kupy nie trzyma, nic w nim nie działa no po prostu był strasznie zły no więc szłam na tę trzecią część, tak trochę z duszą na ramieniu, co oni tam znowu najlepszego wymyślą i powiem wam, że byłam bardzo zaskoczona bo Pixar odrobił pracę domową Wsłuchał się we wszystkie głosy krytyki, jakie spadły na część drugą i w trzeciej części zrobił wszystko na opak. To znaczy, znowu, bohaterowie, którzy mieli być na drugim czy trzecim planie, są tam, gdzie powinni. Naszym głównym i jakby najważniejszym bohaterem e, z, znów jest Zygzak. Tak,
0: Zygzak McQueen. Chyba. Tak, Zygzak
2: McQueen w oryginalnej wersji go Owen Wilson, tak w polskiej wersji go Piotra Damczek, jest całkiem spoko. E, i yy, minęło ileś tam, ileś tam lat, jakby Zygzak jest w takim już stabilnym, powiedzmy, momencie swojej kariery. On już tam powygrywał wszystko, co było do wygrywania, jest jakiś tam kolejny sezon wyścigów i jakby nagle dogania go, dogania go czas. To znaczy pojawiają się młodsi, sprawniejsi konkurenci, którzy są po prostu lepsi, jakby z którymi on już nie jest w stanie konkurować tak naprawdę. Yy jest jakby taki no przeci przeciwnik, no bo on nie jest, on nie jest żadnym badgajem w tym filmie, jest taki jego przeciwnik ee, który, e, którego dobieguje Army Hammer, on jest jakby nowy w tej serii e, jego autko nazywa, czekajcie jak, jak, jak... A, tak na cool. pewno ma na nazwisko Storm, ale nie Johnny Storm, tak jak ten z Fantastycznej Czwórki, tylko te, też, też na jakiś tam, no ktoś tam Storm w każdym razie. Jason Storm? No ktoś w tym stylu imię na Jod i, i, i Storm, bo jest, wiecie szybkie jak błyskawica. I, no i właśnie on jest, on jest z kolei tym takim zygzakiem w pierwszej części, on jest taki właśnie zarozumiały, butny, on jest najlepszy i tak dalej. No i właśnie jest ten zygzak, któremu każdy co krok przypomina, że hej, może już pora na emeryturę, może już trzeba zakończyć te kariery, już osiągnąłeś wszystko, co było do osiągnięcia, odpójść, jakby tutaj pole młodym. No ale on postanawia jakby jeszcze raz zawalczyć, jeszcze przejść jakby taki rygorystyczny trening, jest takie nowe centrum szkoleniowe, żeby wykorzystać wszystko, 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 co tam, wiecie, całą parę w silniku, jak nam się została i zawalczyć o ten ostatni wyścig i udowodnić, że jednak to młode to nie wszystko, że to jego doświadczenie też i serce do wyścigu oczywiście jakby to, też ma takim, swoją wagę. W
1: takim wypadku to nie jest trzeci rok i tylko ten ostatni sprzed paru lat. Ale czekajcie,
2: bardzo... pojawia się też druga jakby postać, która właściwie jest równorzędną, drugą postacią pierwszoplanową, Cruz Ramirez, który jest takim prześlicznym, żółtym Autkiem. I zaczyna jako jakby jego y, szkoleniowiec w tym, w, tym, w tym centrum dla dla tych wiecie, ścigających się autek. autek, tak? Ona jakby, ona jakby go szkoli, no i jej metody są Dobra, początkowo czekaj, takie. Czekaj, czekaj.
1: bo już opowiadasz no. film, zbliżasz się do Twistów, wkrótce będzie Twist. Obstawiamy. Ja teraz obstawiam, że Zygzak McQueen wywraca się w ringu i <śm> potem ten żółty samochodnik musi go odłączyć od maszyny podtrzymującej życie. <śm> Skoro idziemy po różnych filmach dacenckich. Milion, milion do razy <laughs> ale, ale pamiętasz pierwszy zwiastun tych karsów to przecież był dramatyczny no. wypadek samochodowy. No, to, jest, to,
2: jest, to jest wypadek, od którego zaczyna się ten film, że właśnie to jest ten wyścig, kiedy, kiedy właśnie Zygzak uświadamia sobie, że hej, nie daje rady, bo właśnie ma wypadek, już jest taki ledwo na chodzie i potem postanawia znów stanąć na nogi i brać udział dalej w wyścigach. Tak, stanąć na koła. Znaczy, wiecie, dla mnie ten film to jest taki właśnie typowy film sportowy, że jakby oni nie byli samochodami, tylko jakby byli kierowcami rajdowymi, to, to by wszystko działało. Bo to, to, że oni są samochodami nie jest wcale aż takie, takie ważne. Że, to nie ma sensu. Czytajcie te wszystkie analizy, że to jest tak. wielki świat post-apo, gdzie samochody wybiły ludzi. Tak.
0: <grym> to, to, to. No, to jest, teoria, no jest teoria jednego świata Pixara.
2: No. No więc, żeby już żeby uporać się z tą fabułą, e, nie, będę, nie będę spoilerować zakończenia, ale, ale jest ono... Jest no bardzo ładne, jest takie właśnie bardzo pixarowe, jest bardzo w duchu pierwszego filmu i przewidziałam je mnie tak mniej więcej w połowiem, dwóch trzecich i bardzo się cieszyłam, że oni w to poszli, bo to było takie o jezu, jak oni tego nie zarobią, to będzie tak bez a potem oni to
0: robią, jest tak fajnie dobrze, Do teraz mi powiedz bardzo istotną informację, bo ja widziałam pierwsze auta mm -hmm. niekoniecznie mam ochotę oglądać drugie auto. absolutnie nie musisz, ale może obejrzeć tak. trzecie oni auta, Bo jest oni drugie tam... auta nie istnieje. no właśnie, czyli jakby mogę obejrzeć Dupa, trzecie absolutnie. auta dla Armiego Hamera. No dokładnie, żeby... bo
2: fabularnie tam nie ma absolutnie nic co by miało związek z drugimi autami to, nikt to tak o jest, nich nie wspomina auta, auta
3: Tokyo Drift tak
2: <laughs> Tak, nikt, jakby nikt w ogóle nie zauważył, żeby ten film powstał,
3: a z kolei te trzecie,
2: trzecie są bardzo nawiązują do pierwszych, bo pojawiają się postacie w retrospekcjach. Tam był ten, bo w pierwszej części jest ten wójt, który potem jakby bohater odkrywa, że on jest takim wielkim, dawnym mistrzem wyścigów, że on też miał wypadek, że dlatego przestał jeździć i go w pierwszej części dobingował Paul Newman, który potem niestety zmarł i dlatego ta postać już jakby nigdy nie powróciła, nigdy nie dostała głosu, więc jakby tu są jakby tylko retrospekcje z pierwszej części, plus są właśnie też auta takie stare. Które z kolei jeździły z tym wójtem I go wspominają e, Tak więc to, to jest bardzo ładne e, No niestety Jeśli chodzi o polską obsadę To y, to też y, jakby Doszło do jednej smutnej zmiany Mianowicie y, w polskiej wersji y, Złomka dabingował widot Perkosz, który zmarł parę miesięcy temu Więc no, w tej części już y, Już go nie ma y, Jest Mariano Pania, który całkiem nieźle sobie radzi No chociaż to nie jest to samo <grym> <grym> I tak, i, i co jeszcze, no, no, ja bym bardzo ten film polecała, bo wydaje mi się, że na, na pewno odbił się po tym, co zrobiły drugie auta. No, postaci, no, no, Kr jest super. Jest naprawdę bardzo ciekawą bohaterką, która ma swoje backstory, która ma swoje motywacje, która na początkowo mogłoby się wydawać, no, że jest tam po to, żeby tam, nie wiem, główny bohater dzięki niej coś osiągnął, ale wcale nie. No, ten, ten, Storm, no nie ma za dużej tej roli, ale, hej, Army Hammer. Army Hammer. Army Hammer. Każdy, pretek pretekst dobry. Tak więc, no, to jest film, który nie jest nastawiony za bardzo na, na, żarty, więc wydaje mi się, że to jest całkiem fajne, bo nie wiem, jakby mnie w animacjach z reguły denerwuje jak jest za dużo tego humoru, jakiegoś, nie wiem, padania, wyżeczy i tak dalej, a tu właśnie to jest, to jest taki typowy film sportowy, Taki ciepły z przesłaniem, swoimi z autkami, tak więc ja polecam. Jeśli lubicie Pixara i podobały Wam się pierwsze auta, to nawet jeśli Wam się nie podobały drugie, albo nawet nie macie ich oglądać, możecie iść na trzecie.
3: To tylko a propos autek i kreskówek, Zupełnie niefilmowo, filmowo, nie serialowo, ale chciałem e, polecić, polecić filmik e, Patryka Willemsa, e, który te, te, teraz. E, to jest youtuber, który często robi wideo eseje, ale też różne, różne śmieszne filmiki. Kiedyś polecaliśmy chyba jego kanał już tutaj w podcaście, a ostatnio, a ostatnio nakręcił wideoesej o realizmie w filmach. W, jakby w, jaki, sposób, w jaki sposób należy jakby patrzeć na, na realizm, czy na różnicę między realizmem, a formalizmem. W jaki sposób, jakby jakie znaczenie ma realizm dla filmu, i w tym kontekście twierdzi, że Speed Racer, czyli film z 2008 roku w reżyserii z Wachowskich. siostr Wachowskich, tak. Sióstr, siostr? Sióstr Wachowskich, to jest, to jest niedoceniane arcydzieło formalizmu, właśnie. Hmm. Ale, ale bardzo polecam, po prostu bardzo, bardzo fajny esej.
2: Czy trzeba znać Speed Racera? Nie, nie. Okay.
1: Wszystko powie, czemu. To jest, to jest ta luka w filmografii Wachowskiej, bo chyba no bo się ja też wszystko widziałam. inne, tylko z Rejser, nie.
2: Ja muszę sobie powtórzyć Cloud Atlas.
1: A, no i, no i Sense8, nie? Bo, ale to jakby... Słuchajcie, sense
2: ponoć jest tak urwany, że po prostu serce mi no. pęka, bo ja dopiero chcę go oglądać. Słusznie, ja I ponoć też. jest niestety tak,
0: tak urwana ta końcówka, żaden wątek nie jest zamknięty, znaczy, no dramat. Idzie, ja słyszałam jeszcze inaczej, że tak na... Znaczy... Są ludzie, którym się drugi sezon podobał i, i jakby wszyscy płaczą, że serial został skazowany, natomiast słyszałam bardzo dużo opinii, że nie warto się brać za drugi sezon. Po pierwsze dlatego, że jest urwany, a po drugie dlatego, że jest totalnie chaotyczny i jakby jest gorszy. Więc tak jakby słyszałam wersję, że należy obejrzeć pierwszy i tyle.
1: To Pytanie, zbierasz... czy
0: pierwszy jest w ogóle zamknięty, no bo chyba też nie, nie. tak naprawdę. Nie, to... ale, ale jakby mniej, mm -hmm. wypada to mniej rażąco niż, niż to urwanie.
1: Ja w ogóle w drugim słyszałem drugim tak, że pierwszy dopiero wprowadza postacie, dopiero w drugim coś się zaczyna to się nie, ja słyszałam bardzo dziać, pozytywne opinie, ale właśnie do... Jeśli, jeśli no. zbierasz różne opinie, to mogę jeszcze dorzucić swoją. Ja kiedyś no. zacząłem oglądać pierwszy odcinek i odpadłem zanim minęło 10 minut.
0: A nie, to Wiesz, takie ja, opinie ja
3: słyszałam, ale pierwszy sezon Sensei to jest bardzo fajny serial przy czym tak też jest fajnie, był fajny kiedy go oglądałem ale też zupełnie nie ma napędu żeby oglądać drugi sezon
0: dobrze to skoro e, omówiliśmy, co żeśmy indywidualnie lub w mniejszych podgrupach e, skonsumowali, to przejdźmy do tego, co skonsumowaliśmy wszyscy razem, chociaż nie w tym samym momencie. Mianowicie chodzi o premierę... Razem, ale osobno. Tak jest. W dwóch Ech, podgrupach. Tak. tak. Chodzi, chodzi o film premierę tygodnia, czyli King Arthur The Legend of
1: the Sword. I może zacznijmy tak. Zrobimy dwa segmenty tradycyjnie. Yep. Najpierw tak. spoilerowy, potem spoilerowy. I dla odmiany spróbujmy powiedzieć, czym jest ten film, Dobrze. zanim będziemy ja przez 20 wiem. minut Dyskutować. Ja
0: pieszo. Więc tak. To jest nowy film Gajariciego w produkcji Warner Brothers. I Gary, czyli wziął się za swoją interpretację legendy o królu Arturze. W związku z tym mamy. Em, Historię dość nam wszystkim znaną, to znaczy miecz w kamieniu, e, prawda? The, the Once and Future King, który przychodzi, wyjmuje miecz z kamienia i musi potem, jakby nadal zawalczyć o swoje, bo. Królestwo. Tak, wyciągnięcie tak. miecza z kamienia to za mało. Natomiast Ritchie to wszystko obudowuje zarówno e, elementami dodanymi od siebie, jak i elementami wyciągniętymi z całego ogromnego loru, Króla Artura, loru czy etosu Króla Artura, które w czasami interesujący sposób zremiksował i przemieszał. Także lądują w miejscach, w których nie miały prawa być, ale w sumie ale to, to działa. działa. Tak, ogólnie to działa. I ja bym to podsumowała w taki sposób, że Guy Ritchie e, wie, co umie robić i robi to dobrze. W związku z tym nakręcił e, brytyjski film gangsterski w sztafarzu high fantasy. Ta, I to jeśli, mu wyszło fantastycznie. Jeśli ktoś
2: oglądał poprzednie filmy Gaia jak przekręt, jak porachunki, jak ja. Sherlock Holmes. Nawet The Man from
0: Uncle, który jakby też łączył mm. e, prawda właśnie to taki ten... ten Ryczowski humor z, z, tu, w tamtym wypadku, z, prawda, z kinem szpiegowskim z lat 60., to tutaj z kolei mamy właśnie ten taki gangsterskie porachunki ala przekręt plus High znaczy, Fantasy tutaj, Król Artur. Tutaj
1: ten, ten przekręt, jak dla mnie, wypływa najbardziej w tym pomyśle na Artura i jego e, tak. cudzysłów rycerzy, tak. którzy są przedstawieni po prostu jako współcześni londyńscy cwaniacy. I mhm. ich dialogi są dialogami współczesnych brytyjskich tak. cwaniaków. Do tego stopnia, że padają kwestie w rodzaju Chop Chop Georgie Boy. <śmiech> e, co dla mnie działa. Kupuję to. Nie, ja też. Natomiast, bo mówisz, że to są legendy arturiańskie. tam są imiona, wzięte, ale to ale nie. Jest taki remiks, nie, tam ale, no, jest dobra, bardzo duży element. No, ale to jest remiks taki, to jest remix do tego stopnia, że Mordred pojawia się w prologu. Tak, a nie pojawia, na końcu historii. Ale może przed, chwilą, tak.
0: przed chwilą powiedziałam, pojawiają się w miejscach, w których nie mają żadnego prawa być. Tak, remix bardzo dobrze to jakby usprawiedliwia. To znaczy inaczej, otwarcie filmu od. Em, król Uther Pendragon walczy z magiem Mordredem jeżeli słyszysz to, wiesz cokolwiek o legendzie króla Artura i myślisz sobie, ej, ale to nie tak było, a potem stwierdzasz, eh, eee, fuck it, i, and you're alone for the ride, to potem już idziesz z górki, jakby...
3: To, to ja jest... To, jeśli ktoś zna jakby znaczy... Artureński i po to, żeby jakby zobaczyć, że zęczono reinterpretację tych mitów, no to nie jest reinterpretacja. To nie
0: jest to nie ale ja nie powiedziałam Wiesz, reinterpretacja, to, to jest remiks. Nazwać... Ja używam słowa remiks. Ja
3: ten film film wychodząc... z tym filmów, że jest po prostu legenda króla miecia. Dokładnie, tak. to... no, ja wychodząc,
1: ja wychodząc <laughs> z kina powiedziałem oci, że jakby bardziej bym to kupił jako remake konana niż jako coś, co ma cokolwiek wspólnego z Królem Arturem.
0: Tak, i jakby o to się też, że tak powiem, e, mam wrażenie, kłóci
2: wielu recenzjentów. To, to nie jest dla mnie
1: argument przeciwko filmowi, absolutnie. Tego, to prostu, znaczy, bardzo. jeśli
2: ktokolwiek widział jakikolwiek mnie, film Gajeric'iego, to moim zdaniem powinien się się trochę tego spodziewać. Znaczy, na,
3: dla tak. mnie to jest argument za tym, że jakby, e, dlaczego, dlaczego ten film się nie, jakby nie sprzedał, bo mam wrażenie, że właśnie, że jest sporo ludzi, i jakby, jak patrzyłem na na Rotten Tomatoes, to jakby większość, większość negatywnych recenzji, to jakby mówiła, że że to jest bardzo bardzo słaba reinterpretacja właśnie mitów e, mitów arturiańskich, natomiast wszystkie pozytywne mówiły, że to jest świetne high fantasy, dużo lepsze od Hobbita, może nie tak dobre jak Władca Pierścieni, ale dawno nie było tak dobrego high fantasy. I jakby to nastawienie, jakby, spo, jakby nastawienie ludzi do tego, czy wiesz, czy jakby idą na film o królu Arturze i jakby ich ulubionym filmem jest e, Camelot, no to jakby e, po prostu są, się czują że właściwie na co oni przyszli i po cholerę. Ale, Właśnie... no,
0: ale na takiej samej zasadzie, znaczy w tym momencie nie pamiętam, ale założę się, że byli, kiedy Sherlock Holmes Gara Ritchego wyszedł, byli, że tak powiem, Sherlockiści fani kanonu Sherlocka Holmesa, którzy poszli na ten film oczekując reinterpretacji i dostali kino gangsterskie w sztafarzu Sherlocka Holmesa i mieli o to pretensje, a to jakby... No nie, ja się tutaj zgadzam z ocią, że jeżeli ktoś idzie na króla Artura w reżyserii Gajariciego, i spodziewał się dostać coś innego niż to, co dostaliśmy na ekranie w bardzo, bardzo dobrze zrealizowanej formie? To sorry, ale nie wie na co idzie.
3: Nie, no, no tak, ale ludzie... No, no tak, jest ja jestem, jestem jest. bardzo
0: zdziwiona, no. że mamy tylu diehard
2: fanów, że tak powiem, kanonu arturiańskiego, że no bo no ja nie do głowy nie przyszło, żeby się tak bardzo tym przejmować, że Mordred jest na początku, Ale nie? wiesz, co jest
0: najśmieszniejsze? Ja już rozmawiałam z paroma osobami na fanpage'u, które jakby, które są wielkimi fanami, e, że tak powiem, legend arturiańskich i wręcz się tym interesują z naukowego punktu widzenia i miały niesamowitą frajdę, wynotowując to, co Richie wziął z legend i zremiksował po swojemu, bo jakby to jest właśnie zabawa, to jest trochę na zasadzie Tarantino, Tarantino bierze hmm. wpływy i elementy z różnych rodzajów kina i miesza je na swój sposób i to działa, bo wie co robi jakby rozumie wszystkie źródła z których czerpie, a Ricci wziął, że tak powiem pewne elementy z, z, z mitów o królu Arturze z legendy o Król Arturze wziął to co umie robić dobrze, czyli kino gangsterskie i połączył to w sposób, który działa jakby
1: ja tutaj dodam asterisk i wrócimy do tego, czy to działa, czy nie.
0: Tak, jestem bardzo ciekawa, jakie są te twoje
1: zarzuty. E, może zanim, zanim ten, to powiedzmy, co ten film e, robi dobrze. Bo moim zdaniem robi dobrze postaci. Tak. To znaczy, to są postaci, e, na których mi zależy, których losami ja się przejmuję, których imion, powiem szczerze, w wielu wypadkach nie byłem no, pewien no. aż do końca filmu. <laughs> Ale to jakby nie, nie umniejszyło tego, że, że jeśli tam uliczny Zbiór ja bardzo nie pa... swojego synka, to, to ja się tym przejmowałem. Ja nawet
0: pamiętam, ale dlatego, że one były inne. To znaczy, to nie był właśnie kolejny, nie wiem, Mike, George, Teddy, Bill... Znaczy akurat Bill, 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 by, mieli, Bill. Goose, Goose, był był, ale Goose też był, ale każdy miał swoją ksywkę, bo był Goose fat Bill, był ten Wet e, Stick, e, stick Backlack tak. i, i każdy miał jakby swoją, swoją ksywkę, oprócz e, po, postaci żeńskiej, która nie miała ksywki, tylko I nie, miała miała nie
2: miała na nią czarodziejka. Tak, tak no więc sprawdzałam, ona jest jako The Mage, The Mage że, tak, y wszędzie, więc no.
1: Podobno w pierwszych castingach, jak była preprodukcja filmu, to mówili, że ona będzie grała Ginevra.
0: A widzisz, mówiłam to w trakcie sensu. Ciekawe, czy to nie jest Natomiast Ginebra. ja, ja znaczy, tego nie
1: pamiętam, tylko tak przeczytałem gdzieś tam po fakcie. No jak
0: gdzieś tam przeczytałam, że ogólnie
1: więc wycofano się z tego,
2: pomysł. żeby jakby tak nie określać się, jakby właśnie z myślą o potencjalnych, kolejnych, tak. kolejnych częściach. I jakby moim zdaniem widać w tym filmie, że one zrobione pod kolejne części. Tak, jest najbardziej. I smutne jest to, że no, prawie prawdopodobnie ten, no, ich nie dostaniemy, a, tak? A z no bo ten film strony... zarabia po prostu grosze. Z drugiej, z drugiej strony...
0: strony The Man from Uncle miała też bardzo kiepskie wyniki, a wiemy, że w tym momencie jest pisana dwójka. To, poza
3: tym... Y on bardzo wyniki. jakby Stanach. Stanach 38 tam, tam, tam milionów. W sumie 40 milionów, ale już na świecie ma kolejne ma 100. Więc, za,
0: e, za, więc zaraz może Więc idźcie do kina, tak. może dzięki wam zrobię sequel. E,
3: tak, znaczy to, to, to zdecydowanie. Jeśli ktoś e, narzeka, że nie ma żadnego fajnego, ciekawego e, właśnie fantasy w kinach. Albo kina przygodowego. Bo e, ani też... poszedł na króla Artura. To jest twoja wina. <głos> ale czekaj, bo mówicie, bo mówicie, że film jest ewidentnie zrobiony
1: pod kontynuację, a jak dla mnie to historia bohatera jest jakby. On przechodzi tutaj pełny Ark.
0: Znaczy, nie, ale to nie jest znaczy, że to jest jakby tak nie naprawdę. Znaczy ale, tak, to jest kompletny to, film, jakby, ale.
1: Ro rozumiem, że można by to kontynuować, wprowadzić tam jakiegoś nowego przeciwnika, że z Saurona, bo czemu by nie? Bo znaczy, ten film ma tyle wspólnego. Kanon Arturiański Kano ma
0: bardzo dużo, daje duże pole
1: do Natomiast. Jako historia Artura i tego, jak stał się królem, to jest tak najbardziej zupełnie tak, historia. Bo,
3: nie, bo ja też jakby po obejrzeniu tego filmu, to ja nie miałem wrażenia, że, a, czyli to będzie się, to, y, czyli w sequelu będą robili to, to i to. Tylko ja o tym też miałem takie wrażenie, ha, nie bardzo wiem, na czym miałby polegać sequel teraz. Ale, ale chcę go obejrzeć. Nie, że na pewno chcę go obejrzeć, ale to będzie zupełnie inna historia, bo jakby zasadniczo wszystko, co było do opowiedzenia tutaj, to zostało opowiedziane. No i można ewentualnie tam trochę rozwinąć inne postaci i dodać znaczy, no, więcej historii. W
0: kolejnych coś filmach coś dopisać, yy, są, ale... są rzeczy, które należy dodać, jeżeli chce się w jakikolwiek sposób trzymać kanonu, to znaczy Lancelot i Ginevra muszą dojść. Merlin musi dojść. Wiemy, że istnieje w tym świecie, nigdy się nie pojawia. Tak, no tylko, że też
3: jakby. Plus że właśnie, że... jakby
0: to jest.
2: Sorry, że ci wejdę w ale po prostu, że to jest ten fragment tych legend, właśnie prowadzący do tego, jak Artur zdobywa mierze, Artur zdobywa królestwo. A jakby cały ten aspekt rycerzy okrągłego stołu, będzie potem. To jest to, czego właśnie nie, ja nie, bym się spodziewała, czyli, że nie tak, jakby... To jest
3: rzeczy, które, które wierzę, że jakby, że istnieją takie postaci, mm -hmm. ale to nie jest tak, że jakby masz wrażenie, że film się. Że film po prostu urwał pewne wątki nie, nie, w połowie, to, bo, mm, bo, bo czy, czy trzeba je rozwinąć. Nie, w to jest kompletny zgoda. Tylko
0: bardzo łatwo jest widzieć go tak, po prostu dalej.
2: Że on się kończy tak, że ja bym strasznie chciała zobaczyć do niego sequel, nie dlatego, że jakieś wątki są urwane,
0: tylko dlatego, że jest tu miejsce tak. i jakby jest to, co, co ja, robić dalej. Ja pamiętam, że kiedy usłyszałam, że Richie właśnie kręci ten film o królu Arturze i potem się pojawiły informacje, że on go Chętnie, chętnie by go planował na sześć szczęście, jeżeli ludzie będą chcieli, to moja myśl była taka. U, przestrzeliłeś, nie jesteś w stanie. You can't deliver, jakby nie da rady. A potem w filmie stwierdziłam. Okej, może chceć na nie ale ten, czy? trzy! Tak! I z przyjemnością bym po prostu ślepo poszła do kina.
2: Może jak Ricci skończy Aladyna, na którego
0: teraz O teraz Może tak,
2: nie. nie on, on zrobi Aladynowi
0: taki montaż jak zrobił Arturowi. Tak <laughs> jak znaczy, on dorasta na ulicy. Znaczy, to nie jest to nie jest chyba rzecz spoilerowa, więc mogę powiedzieć on teraz um, pomijam, że e, film mnie kupił w scenie otwierającej samą muzyką, w ogóle muzyka I w tym słonie. filmie jest fenomenalna Daniel Pemberton po prostu że tak powiem skradł mi serce po raz drugi po The Man From Uncle, który też ma fantastyczny soundtrack, natomiast moment, w którym stwierdziłam, tak, to jest film dla mnie, dziękuję, koniec nie, nie słonie, nie bardzo, bardzo istotna rzecz, którą bardzo niewiele filmów umie robić dobrze Movie montaż. to znaczy montaż dorastania króla Artura od małego chłopca do Charlie'ego Hunama to jest, perełeczka. jest fenomenalny i tak niewiele filmów potrafi Mówi montaż zrobić dobrze i się tak fantastycznie spisał, bo w tym krótkim montażu scen z życia Artura i jego powoli rosnącej bandy e, miejskich rzezimieszków o złotych sercach, czy jakby tego nie nazwać, gangu, gangu Londinium, to ja nabrałam bardzo silnej i natychmiastowej sympatii do tej postaci, a z drugiej strony zostało mi bardzo szybko, bardzo prosto zakomunikowane jego cechy charakteru. Bez, Bez słów, bo to jest tylko jakby montaż z, z to muzyką. To w, w się
2: bardzo dobrze umiem, tak. to jest nie pierwszy raz coś takiego widzimy, że ten taki montaż oparty na bardzo szybkich scenach, gdzie mamy w kadrze tą jedną istotną rzecz, która wystarczy nam, żeby zrozumieć co się wydarzyło i, 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 to, i to działa też tutaj. Po prostu...
0: Ale jest kilka
1: nie takich wiem, scen, my...
0: gdzie ten
2: montaż okay. jest... Mnie, to jest Że, to, na... Ja
1: mogę teraz wejść ze swoim zastrzeżeniem. Okay. Że jest tego za mało. Więc Właśnie, <laughs> właśnie, nie, właśnie, właśnie jest albo jest, jest dużo. tego jest za mało, albo jest za dużo. Ale nie podoba mi się to, ile tego jest. Bo myśmy, zaczął to policzyli po wyjściu z kina. Ten film ma pięć takich richowskich montaży. I moim zdaniem dwa z nich działają. Jednym z nich jest właśnie Dorastanie... Potem jeszcze w środku filmu pojawia się drugi, ten gdzie ten też jest bardzo mało dialogów. Ten, który się zaczyna na wyspie. Mm -hmm. I on ma mało dialogów. Natomiast pozostałe trzy to są takie sceny właśnie z porachunków, gdzie jest mnóstwo tych dialogów. Tak. I to jest właśnie ten moment, kiedy oglądamy ten arturiański przekręt, czy tam A z drugiej porachunki. strony to
0: są te sceny, kiedy nabieramy też sympatii do bohaterów i w nich jest bardzo Czekaj, dużo humoru. No daj, daj
1: mi dokończyć zarzut, zanim Nie. zaczniesz go otwierać. Nie, bo widzisz, <laughs> ponieważ to jest tylko pięć scen, więc... Ja czytałem recenzje, negatywne recenzje, mm -hmm. które nazywały ten film, cytuję, Frenetic Slog, czyli że niby jest taki bardzo szybki, ale jednak jest strasznie nużący, nudny i w ogóle. I Ja nie wiedziałem, jaki film ci ludzie obejrzeli, bo tych frenetycznych montaży jest w filmie słownie pięć. I to nie jest tak, że to jest cały Król Artur, cały film jest w stylu Gajariciego. Nie, bo ten cały film jest w stylu takiego dość typowego, epickiego high fantasy, mm -hmm. bardzo dobrego, o Łotrzyku, ale Łotrzyk może, być, też... tak, Łotrzyk może być bohaterem High Fantasy i to się świetnie sprawdza. W mm -hmm. który to film jest wrzuconych kilka scen, które formalnie nie pasują do reszty filmu. To jest tak, jakbyś oglądała dowolną część Władcy Pierścieni, gdzie ktoś co pół godziny wmontował ci sekwencję z Ocean's Eleven. Stylistycznie... Mm -hmm.
0: Tak, ja wiem o co się chodzi.
1: To nie działa. Jakby A ja to kupuję. Albo, albo gdyby było więcej tego stylu gajaryczego w filmie, to byłoby bardziej spójne, czy... albo gdyby było tego mniej.
0: Formalnie tak, natomiast ja to kupuję ze względu na to, jacy to są bohaterowie i jakby sam fakt, że Artur od, jakby od momentu, kiedy jest tym małym, dorastającym chłopcem, właśnie tym łotrzykiem, tym łobuzem i potem owszem przechodzi tę drogę przemiany, staje się tym władcą, który ak akceptuje tę odpowiedzialność, akceptuje ten miecz i wszystko, co jest z tym związane, ale jakby finałowa scena rozmowy na, na dworze Artura pokazuje, że mimo, że on został królem, to on jest nadal tym łobuzerskim łotrzykiem, I fakt, że ta konsekwencja charakteru jest zachowana i bardzo wielu jego towarzyszy ma podobny charakter albo jest w stanie z, z nim tym samym językiem rozmawiać, sprawia, że nawet kiedy nie mamy tych formalnie richowskich scen, tylko mamy właśnie te spokojniejsze high fantasy, ale na przykład bohaterowie nadal ze sobą rozmawiają, ale wchodzą w interakcje, ten klimat Łoczyka jest poprzez osobę ale, Artura zachowany. I ja...
1: właśnie o to chodzi, że to, kiedy to jest normalny film high fantasy, to on też jest zabawny, bo to są zabawni bohaterowie, którzy lubią dowcipkować i tak dalej. Natomiast.
0: A dla mnie bez tych scen ten film był jakby byłby puściejszy, byłby zupełnie.
1: No dla mnie, byłby, dla mnie byłby spójniejszy formalnie. A znaczy, mi się
3: to podoba, kurczę. Ale, ale tak, znaczy, każdy ja, ja montaż
1: zasadny mi się podobał, tylko cały efekt... Rozum, znaczy, ale nie
3: ja, rozumiem, o co znaczy, ci chodzi. Ja to, to, samo, to samo chciałem powiedzieć, tylko, że jakby na zasadzie, że rozumiem, że niektórym to się może nie podobać, że jakby jak ktoś jakby przychodzi, no bo ktoś przychodzi do kina, no i powiedzmy, że przychodzi na film o królu Arturze. Ogląda pierwszą scenę i już się orientuje, że okej, okay, no to nie jest jakby, to, 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 to jest... Mark Mordred i
0: Wielkie Słonie.
3: E, tak, <śmiech> w ogóle, że już, już, może sobie, już może sobie trochę zmodyfikować e, oczekiwania. Po czym pojawia się pierwszy montaż właśnie ten e, i znowu, i znowu się jakby pojawia, dla, mnie, dla mnie, to jest fajne, bo to jest zupełnie jakby zupełnie inne spojrzenie na, na jakby formułę e, filmów fantazy. Jakby po prostu odświeżenie i może nie, właśnie nie od początku do końca, także cały film jest w stylu Gaia Richego, y, tylko no, po prostu są takie elementy, które jakby wprowadzają, wprowadzają zupełnie inny charakter. No ale też jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, no, że jakby tak, jakby spojrzeć na to właśnie czysto formalnie, y, no, to, y, no to, tak, to jakby ten film się trochę nie trzymał kupy, no, że z jednej strony mamy bardzo długie sekwencje. Szczególnie w finale, kiedy jakby finał jest praktycznie już pozbawiony taki, tego typu montażu. Jakby jest, jest dosyć... Dyskusyjnie,
0: bo ta ostatnia to znaczy... scena walki jest taka... Hmm, taka, ja taka to odcinek, z... ta typowa, to wrócimy, to jest za wrócimy jeszcze jak spoilerowej, bo ja mam co do niej pewne wątpliwości jeszcze.
1: E, ja mam dwie drobne uwagi. Tak kompletnie nie w nie w dziewięć. E, jeden. Ja szedłem na ten film spodziewałem się w paździerzu. Myślałem, że będę cierpiał tak jak tydzień temu na mumi i szczerze mówiąc, przez pierwsze pół minuty filmu myślałem, że naprawdę tak będzie, bo to jest najgorsze pół minuty jakie dawno widziałem, bo zaczyna się od ściany tekst na czarnym tle, po czym mamy pierwszy obraz i ten pierwszy obraz to jest nic po prostu, się nie, nie mówi Nie, to jest kadr z Władcy Pierścieni, tam jest Barad-Dur tak, z Saurona Sauron. na <laughs> w sensie robisz fantazję i pierwsze co mi pokazujesz to coś co od razu sprawia, że przypominam sobie te trzy Ale wielkie, ja mam... fantastyczne filmy z dziesięciu lat moim... i na pewno chcesz to zrobić moim
0: zdaniem to było totalnie specjalnie
1: no to nie widzę wtedy sensu.
0: Ale nie, no właśnie to jest to takie jakby odwracanie to, to, to... na głowie oczekiwań pod tytułem widzisz wielka wieża z czerwonym okiem na szczycie, myślisz Sauron i władca pierścieni. Nein! No.
1: <grym> a druga uwaga kompletnie obok, a strasznie mi się podobała magia w tym filmie. Dlatego, hmm. że była dziwna. Dlatego, że nawet proste pomysły takie jak kontrolowanie zwierząt były bardzo fajnie pokazywane. Hmm. Dlatego, że stwory, które widzimy były, może nie były jakieś bardzo fantastyczne, bo zazwyczaj polegały na bierzemy zwierzę i robimy je milion razy większe, <głos> e, ale, ale się sprawdzały. Bardzo podobała mi się e, Nazwę postać Urszula, bo ona nie jest nazwana, ale mm -hmm. bardzo podoba ale mi się. Jecha, Urszula. Co, co chodzi?
0: Ale widziałam już tę nazwę się, jako
1: kreski. A z czym ma się kojarzyć. Tak, tak. E, więc więc moja była super, ale najbardziej to mi się podoba sekwencja tuż przed finałem, kiedy Artur jedzie. Artur jedzie na haju, może tak powiem. Tak. I w tym momencie ta granica między światem realnym i magicznym jest kompletnie zatarta i jeszcze muzyka wtedy wchodzi i to było i to było super. Ogólnie. O tym,
2: co mówisz o magii, dodałam jeszcze, że świetne jest to, że w tym filmie nie ma ekspozycji, gdzie ktoś perorowałby, jak ta magia działa i opisywałby nam różne rzeczy. No nie, to po prostu jest i Ale... albo wiemy, albo nie wiemy, tak? A no, wydaje mi się, że widać, że nie wiem, Artur też nie do końca wie, jak to działa i nikt nie musi nam to tego znaczy, wykładać. Jeszcze,
1: na przykład zasady magii... Y Złej magii, so, mamy jasno powiedziane. No mamy jasno mogę... powiedziane, ale to jest jedno zdanie, a nie
2: jakaś, wiecie, ekspozycja, ekspozycja, ekspozycja. To, Wiesz,
3: ten film mógłby sobie nawet poradzić bez tego czarnego, ten, bez tego czarnego ekranu z napisami, jakby tak. znaczy, dlatego mówię, że to jest najgorsze tak. od, otwierające 30 za, sekund filmu, ja to Zastąpić to ten czarny ekran z napisami po prostu jednym napisem, że e, zbieżność z postaciami legendarnymi <laughs> Ale to jest tak, bo, bo, kiedy, bo, kiedy mówiłem, bo kiedy
1: mówiłem, że bardziej bym to kupił jako remake Konana niż film filmu Arturze, to tak samo kupiłbym to jako ekranizację Dragon Age. Albo Dark Souls. o konflikcie ludzi i magów. Tak, tak. Hmm.
0: Ale wiesz co, bo tak nawiązując do tego, co mówiłaś o magii, e, tak samo jest na przykład z reprezentacją, dlatego że w, w tym filmie mamy jakby osoby czarnoskórą, osobę azjatyckiego pochodzenia,
2: całą okay, ja się nazywa się George, tak. I, i, I ani
0: słowa wytłumaczenia, to znaczy jakby Guy Ritchie założył pod tytułem E, tak jest, nikt tego I nie tyle. kwestionuje, tak wygląda ten świat, koniec, i to działa, jakby nikt, nikt nie zadaje sobie tych pytań, bo nie ma sensu. Ale je, jeżeli mam jeden bardzo konkretny i niepodważalny zarzut tego filmu... Kobiet. Tak, ludówki. Tak. Znaczy po prostu ilość lodówek w tym filmie jest zatrważająca. Jak I to, to jak, jak to krótko mówiłeś. na
2: ekranie mamy niektóre postaci... No, Katie o, McGrath to się, się w ogóle to nie nagrała. Ją po prostu widzisz, to tak? widzisz, ją, widzisz ją na pisach, kiedy jej postać już nie żyje. To jest po prostu...
0: E, to jest lecą napisy obsadowe. Okej,
1: okay, to, to już wiem kto... Tak. tak. chyba chyba dawno niby filmu, który by tak bardzo oblewał test Bechdel. No.
0: Aj waj. A żeby było śmieszniej, e, na, nawiązując do mumii, e, ta e, magii z Króla która to jest pani blond tak, 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 tak. z mumii. Tak. Kamie w pewnym momencie się do mnie nachyla i takie, ty, to jest ta pani. O rzeczywiście, Jezus Maria jest
1: zupełnie tak samo bezbarwna.
0: Mm. niestety ale
1: znowu scenariusz jej nie dał tak.
0: znaczy, umówmy się, postać tej bezimiennej czarodziejki, którą mm. ja w myślach nazywam Nimue i zdania nie zmienię em, granej przez tę aktorkę, której imienie nie pomnę Czekaj. ale jest ono... to jest hiszpańska aktorka y, która grała w czwartych piratach z syrenkę. Syrenkę tak, tak rzeczywiście, ona ma bardzo specyficzną urodę, w każdym razie bardzo fajnie w tej roli wypadła. a Nimue to nie jest pani jeziora? zależy od wersji legendy
1: Aha. No bo no panią to z jeziora akurat masz tutaj. Tak, masz. Nazwaną ma. pseudonimu.
0: Z pani jeziora, tak. Yy, I król Artur topiący się w kałużne, przepraszam. na narzekasz. Nie, dla mnie to było strasznie fajne. A, znaczy, śmieszne.
3: <śmiech> Mi się kojarzyło z tringspotting niestety. <śmiech> <śmiech> Widzę to.
0: Tak. Um, no, więc jakby historia tutaj w filmie wygląda tak, że no mamy tego yy, króla Wartigena, który jest bratem Utera Pendragona, ojca Artura. Tam oczywiście dochodzi do bratobójstwa, bo lesbiony, tak to działa, to widać to w trailerze, no i Artur się wychowuje, jakże stereotypowo i pięknie w zantuzie, <grym> jak typowy łotrzyk i dorasta właśnie jako ten, że tak powiem, robiący coraz większą karierę lokalny tam gangster Rzezimieszek, w międzyczasie Vortigern snuje swoje niecne, złe, magiczne plany,
1: tak, po czym kiedy mija prolog objawia się, się, tak. o, objawia się miecz w kamieniu i co wiemy ze zwiastunów no dochodzi do wyciągnięcia miecza z kamienia, więc oczywiście Vortigern widzi rywala w Arturze, a e, główny...
0: A potem fabuła zamienia się w Robin Hood i jego wesoła kompania. To znaczy,
1: tak, ale jakby e, główna nitka fabularna Artura polega na tym, że on ma ludzi, na których mu zależy i to jest ta konkretna grupa, ten, ten i tamta. A, a cały kraj może może spłonąć. Tak. Więc tu chodzi o to, że ten niechętny bohater jednak odkryje sobie bohaterskość.
2: To jest ten taki chyba troll tro tro hero, że tak, tak.
0: trzeba przekonać Artura, żeby w ogóle wziął ten miecz. Znaczy on się sam siebie też musi przekonać, tak. no bo tam, tam jest jeszcze też w sumie ciekawy wątek takiego trochę PTSD, no bo on ma traumę i on nie chcę zaakceptować tej odpowiedzialności, ale też wszystkiego, z, z czym to się wiąże. Na, na
1: marginesie niestety James Mangold mnie popsuł. Ja po Wolverine nie jestem już w stanie obejrzeć na poważnie filmu, gdzie porada jak korzystać z miecza
3: brzmi powtarzany raz po raz. Obie ale też jeszcze chyba powinniśmy wspomnieć o Judzie Lowe. Judzie Tak, w, w roli właśnie Vortigerna.
0: Znaczy, on tak cudownie z jednej strony żyje w a z drugiej strony balansuje pomiędzy postacią zagraną szczerze, a totalną karykaturą. Znaczy, potrzeba bardzo dobrego aktora, że tak powiem, zarówno sceny, jak i filmu, który, który Ale... by temu podołał. Wiesz.
1: Po pierwsze, Jude Law jest bardzo remaktorem. Tak, ja po że drugie, Jude Law jest świetny jako ten zły. Mm -hmm. e, bo na przykład w... Jezus Maria. E, Drodzy do zatracenia. On jest fenomenalny mm -hmm. jako zabójca do wynajęcia. Mm. E, Tawno tego filmu. Jest. I tutaj też jest znakomity. To znaczy... Od nieba roli, jakby scenariusz mu nic nie daje. Poza... Jakby ta postać nawet nie, nie ma głębi, tak? Jakby,
2: jakby nie wiemy też nawet, nie wiemy nawet, co go motywuje, tak? Bo on jest skłonny do to, największych power. poświęceń, żeby osiągnąć to, czego pragnie. I tak naprawdę, no, na papierze to jest strasznie płaskie, tak? No, chce być potężny, żeby być potężny. I jest tak? gotów
0: poświęcić w tym celu wszystko, wszystko tak? Po tak. prostu
2: nie ma dla niego świętości, której by nie poświęcił. Ale to działa, bo Modr Lao tak no na Jude nas Law. patrzy i ale, ale, nas...
3: ale nawet taka scena, gdzie on w, y, przed ty wychodzi przed ten pałac i zebrani ci ludzie i on tą ręką y, on z ręką nam pokazuje na wszystkich i wszyscy po kolei klękają i jest ten monolog, monolog jego na temat tego, że właśnie, że, Władza że ufaja, tak, tak. Że, że, że jest mu wszystko jedno, co będą o nim myśleć, byleby się go bali. Się ale po prostu to jak jak się patrzy na Judea Loa, można by wyłączyć cały dźwięk no. i po prostu patrzeć na Judea Loa, który po prostu do, doznaje cichego orgazmu e, i to jest Cudowny niesamowite. Cudownej
0: czarnej zbroi z hrabąszczem na, na no, bo, I z tych te, Nie to, wiem, czy to, założyłeś, że na koronie też ma. Ja muszę się wczytać, och. dlaczego akurat hrabąszcz? Bo ten jego, ten jego przyboczny, ta jego ta prawa ręka też ma, też ma, też ma owada na, na, na pierśniku, tylko innego jestem bardzo ciekawa, dlaczego. Znaczy, bo hrabąż Dżudaloa to jest ten, ten, ten król jelonek, to jest ten słynny z takimi tymi rogami, które wyglądały jak... Nieważne. Zostanawiam nie co czytam. Jakie jelonki. Jakie jelonki, tak. No. Że, skoro jesteśmy przy obsadzie,
2: to wydaje mi się, że to jest ogólnie bardzo dobrze obsadzone. Tak. Wiemy, że jakby te postaci pasują do tych ról, no to no, choćby na samym początku mamy Erika Banę w roli Utera Pendragona, który jest tym szlachetnym Och, e, królem. No nie I mógłby być Eric bardziej Banner, szlachetny, ten tym, gdyby po... ginął za troje. Tak, to jest po prostu... Typowa rola zagram szlachetnego króla i patrzymy na niego i widzimy, jakby. Nie musimy wiele o tych postaciach wiedzieć, by jakby widzieć, kim one są. Hmm.
1: Tak samo w sumie Artur, to znaczy. To znaczy jednak scena, w której e, król Uter budzi swoją ukochaną żonę słowami kobieto. wstawa i kobieta. <gry>
0: okej, okay, ten film już oblewa pod względem kobiecej reprezentacji, czy kurwa nie mogłeś się do niej zwrócić, chociaż jej cholernym imieniem. Zwłaszcza, że wiemy, jak ono brzmi, bo to jest jakby... I Grein jest postacią znaną z kanonu, ale nie. Wstawaj, kobieto. Może kurde. nie wiem
2: jak wymówić. S
0: <laughs> no. e, Charlie Hanam Charlie jest fa fantastyczny w roli ja króla do tego, co Ja go kupuję po prostu ze wszystkim. Całym dobrodziejstwem inwentarza E, w ogóle nie mam ani słowa zarzutu, i, i w ogóle morals for him. E, tak, I, i bardzo mi się podobała ta mówi, że ona jest hiszpańską aktorką Tak, aczkolwiek no, nie, nie pamiętam, jak
2: nie, się
1: nazywa, bo ma
2: długie. Nie, jest
3: taki bardziej francuskim. No, tak, francuski. ale
0: jest jest
2: Teraz tak. z
1: wygląda, mówcie o innych
3: aktorach. W Dobrze. W no, każdym
0: razie, ona mi się bardzo podobała, bo właśnie to połączenie, jakby jak grała tę postać tego, znaczy, kim ta postać mówimy, jest.
3: Mówimy o postaci czarodziejki. Tak.
0: tak? Kim ta postać jest z tą jeszcze właśnie nietypową urodą, hmm. która była podkreślana przez to, jak magia jest w tym filmie pokazywana, strasznie mi się podobało. A z drugiej strony też mam do niej trochę zarzutów, bo niby to jest znaczy, to jest jedyna tak naprawdę żeńska postać, która ma. Wy, 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 coś do roboty. tak, agency, jakikolwiek, hmm. prawda swój, swój cel, swoją, swoją wolę i tak I ma te swoje moce, które potrafi, że tak powiem, inteligentnie wykorzystać nie jest jednocześnie wszechwładna, bo jej moce jakby mają ograniczenia, a z drugiej strony jest tam taka jedna scena, w której ona odgrywa tak zwane basic, basic D.I.D. Tak, i, to jest, I to jest jedyny jest wątek, wątek, który jakby
2: moim zdaniem w ogóle nie pasuje do tego filmu.
0: Jakby Nie widzę sensu fabularnego, po co oni to robią. Jakby wycięli znaczy cały to ten jest, fragment. To jest motywacja Artura pod tytułem I'm gonna, I'm gonna do some shit now,
1: ale... Melduję, że znalazłem syrenkę. Astrid Berger Frisbee
0: a frisbee
3: frisbee
0: a frisbee
3: jej matka była angielką francuską a widzisz a ojciec, ale przepraszam ale ojciec, przyszła
1: na się frisbee bo to jej matka była <laughs> tak
3: um. Nie, ale ona w ogóle jest strasznie fajna z jednej strony jest tak kompletnie pozbawiona jakichkolwiek emocji postacią i bardzo łatwo jest, bardzo łatwo jest zagrać to nudno, a ona nie jest nudna i to jest bo naprawdę no, spore. ona gra enigmę. Jakby, tak? znowu, w scenariuszu jest
1: napisane, Enigma. I to jest jej To jest tak samo jak, jak rola Judah Na Już jest napisany Magiczny Tyran. Graj to. To jest Enigma. Graj to. I oboje udźwignęli te role. Role, które praktycznie nie są
3: napisane. I to jest jednak dużo osiągnięcie. Ona po prostu ona się snuje po ekranie. Za każdym razem jak mówi to tak kompletnie bez wyrazu, takim bardzo monotonnym Tak dużo patrzy, osterem, nie? Tak ale po prostu ale ogląda się ją fantastycznie. Mm. Jest, 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 nie, nie znaczy ma, ma, ma prezencję po prostu. Tak.
0: No,
2: ma w w to coś. Też, jak
3: używa magii, też, też to wygląda fajnie. No, to... Znaczy, wiecie sam, Bo ja mówię, że to w ogóle nie jest napisane
1: w scenariuszu, a to jednak nie do końca prawda, bo to jednak musi być nie tylko od aktorki musi być, ale to też musi być, jednak musi być napisane, jednak musi mieć rolę w scenariuszu i to musi być odpowiednio nakrócone. Mówię to, bo ona w tamtych nieszczęsnych piratach z Karaibów też grała Syrenkę Enigmę, tylko Które że nie imię, leżało kompletnie, i tak dalej. Tam, ale jej film leżał tak. kompletnie. Mm.
0: No nie, no ale mówmy się, nie, Syrenka... Nie, miała
1: imię, ona chyba nazywała się Syrena.
0: Aha, ale, ale, właśnie, jej, ale jej głównym syrenia. celem w tym cholernym, w tych cholernych piratach było jest... to być sama Klaflina.
2: Nie, zakochać
0: się w nim. I no i no ona za... na
2: końcu zabiera go pod wodę i to jest e... ich ostatnia scena. Tak, no... Which basically bol, bol, means, bol, bol. że bol, bol. ona wciągnęła
1: go pod wodę
0: i on tam umarł.
1: I zjadła, nie zapominajmy, że Syreny są dożerne w tej serii.
0: Ach, so romantic. No ale w każdym razie jej jedyną motywacją było zakochać się, więc jakby tu jednak mimo wszystko ma trochę więcej do e, że tak powiem, do zrobienia. Co reszta obsady też jest bardzo sympatyczna. Tam właśnie... Twarzy z Greotron Tak. Tak, jest, e, jest A Aiden Gillen. Tak, e Little Finger Littlefinger. Littlefinger, który... Tutaj jest w sumie Little Fingerem Light, bez tylko tym pozytywnym, a z kolei dla fanów brytyjskiego serialu Queer as Folk jest to cudowny reunion po latach, dlatego że Aidan Gillen i Charlie Hunnam w brytyjskim Queer as Folk grali parę Homoseksualną. Co no, 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 nawet... no, ty tam
2: wszędzie widzisz gay vibe?
0: To nie jest jedyny powód, dla którego ja wszędzie widzę gay vibe w tym filmie, dlatego że Guy Ritchie bardzo świadomie pisze swoje filmy w taki sposób, żeby było bardzo dużo podtekstów. Jeżeli ktoś widział The Man From Uncle to wie, jeżeli ktoś widział Król Artura to wie, okay, and
1: mi. Nie, czekaj, w Man From Uncle to widziałem, w Arturze tego nie widzę. Eee, na po drugim kroku!
0: Nie.
3: Ja jestem ci stanie myślim że jakiś raz zeszłem, myślę, muszę jakiś czas, czas piszczała so GAY! GAY! <gay> e, ale, ale to było na zasadzie, że ja siedziałem i, okej, okay. <gay> on on, nie wiem, podniósł miecz teraz.
1: A no to wszyscy wiemy, co symbolizuje miecz. No, no to tak, faktycznie. tak. Znaczy, A to wtedy wiem, to weź go że... oburą, czy to nabiera jest, znaczeń. Jest, jest.
0: Ale ty się śmiejesz. Cały ten, śmiejesz. Tam jest cameo Davida Beckhama, który gra jednego z tam z, z czarnych nóg, czyli jednego z, 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 właśnie, z właśnie armii ta, Właśnie
3: że Black to jest poważna choroba bydła.
0: <głos> Aha, okej. Okay. Um, i, I tam, jak właśnie tam postać granat przez Davida Beckama mówi do króla Artura, że a teraz go obejmij ob, oburącz i tam szarpnij parę David, razy.
1: Tak, to, to jakby tak, tam tak Ale tego
0: typu tekstów jest w tym filmie kilka.
1: Okej, okay, to był jedyny, na który zwróciłem uwagę.
3: No więc
0: pójdę drugi raz, Myśl, wynotuję. Ja, ja, jak
3: słucham, każdym, jak mysz, jak mysz, coś tam to tak, dla mnie jest taką... 60% skutecznością, jakby jak, jak mysz mówiła, że to jest, że to jest gejowski podtekst, to, to w mniej więcej w 60% przypadków, rzeczywiście to widziałem, a w pozostałych 40% to za... <grym> <grym> <pójną wyobraźnię>. tak, może...
0: Mam bujną wyobraźnię. E, tak, bo mamy Aidena Kilena i, I mamy, mamy aktora, którego
1: nazwiska Rosa nie... Boltona. Tak, tak. Rose
0: Bolton z
2: Grotron też tam gra, niestety jest strasznie krótko, jakby, jakby jego wątek jest tak mega ucięty i ja nie wiem, zapomniano o nim i później... On ma
1: dwie sceny, a potem myślisz sobie, on powinien jeszcze
3: wrócić, tak? Mówi, Ale nie on wraca. On by, on by mógł, mógł
1: wrócić, wrócić
2: na mamy... końcu, jako on... ten, 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 szef straży mógłby by, wrócić, by, cokolwiek.
3: No, wróćmy no, spoilerach, ale on miał, o, on miał ten dobry moment, żeby wrócić i, i hmm. to mogłoby parę fajnych... No, rzeczy. I, jest, ale, no
0: i Jest też Jimon Honsu z um, yes. Badawia. Tak, pojawiający się po raz drugi w, w tym odcinku i jest też w malutkiej roli Freddy Fox. Tak. kto Freddy Fox. On gra
2: tego chłopaka, co myślałeś, że to jest Percival, a to był Rubio, a okay. Percival to był ten starszy. Dobra, ale, ale kim jest
1: Freddy Fox?
0: Takim brytyjskim aktorem którego myśmy mieli przyjemność poznać w Londynie, jak byliśmy na spektaklu, bo zastępował Richarda Madena w Romeo i Julii. A, to on!
3: <laughs> Okej, okay, dobra, już wiem. No, Robi no, wrażenie, wow. jak ty rozumiem. Mi, ty mi mówisz wow, ale w kinie się zastanawialiśmy, skąd my go znamy. Tak,
0: a potem wróciłam, sprawdziłam i skończyłam.
3: No, tak, więc czemu wow?
0: No, ale wiedziałam, że go znam. Bez włosów wygląda inaczej.
3: Ja też wiedziałam, że go znam.
0: Dobrze, to. Czy zbliżamy się do końca tej e, sesji. Tak, znaczy, bez chciałabym jeszcze dwa słowa powiedzieć o efektach, bo mówiliśmy, że bardzo fajne są efekty e, e, znaczy i to jak magia jest pokazana w tym świecie, ja się ja zgadzam. Ja
1: ujął, że bardzo fajne są pomysły, natomiast te efekty to już wychodzą różnie. Znaczy, bo... Natomiast ja to tutaj kupuję, tak, Nie, jak, tak. Jak, tak jak. Dlatego, że to jest fantazy, to po pierwsze. Ale też jakby jak, jak Wonder Woman ma te złe efekty w czasie pierwszej wojny światowej, to mi się realizm pierwszej wojny światowej ze złymi efektami bardzo kłóci. A tu jak wiem, że oglądam zasadniczo baśń, to mi to tak bardzo nie przeszkadza. Znaczy, mi to nie... I tak aczkolwiek, w w aczkolwiek ten orzełek to mógłby się zakolegować z naszym złotym smokiem. No ja... Nie, no aż
3: Orzełek miał tak parę scen scen, Szczególnie ten pod koniec on strasznie dziwnie wyglądał. Jak, jak nie miał, zauważyłam. jak było... Mr.
1: Demille, I'm ready for my closer dla, dla orzełka, to, to nie, było źle. Nie
0: zwróciłam <grywki> uwagi, natomiast um, mi też to nie przeszkadzało, natomiast bawi mnie to, jak bardzo, zwłaszcza finałowa sekwencja wygląda jak kadstenka z gry. To oj bardzo. Ta, oj, ta. To jest po prostu, to jest drago. To to jest, jest drago. albo coś takiego. Ale wiesz
1: tej, tej poetyki gry komputerowej jest tutaj trochę więcej Znaczy dosyć, Ona jest od samego dosyć dosyć początku, więc ale, ale, ale wiesz, to Nawet sposób przedstawiania, co właściwie daje swojemu posiadaczowi Excalibur, to to jest
3: specjalny specjalny. Tak, to, tak. to jest to po prostu pasek, który się napełnia z każdym pilem <laughs> i po prostu na koniec aktywujesz umiejętność specjalną. Tak. E... Nie, tak, więc jakby to nie, to nie przeszkadza, ja to
0: kupuję, tylko zwłaszcza ta finałowa sekwencja sprawiła, że stwierdziłam, a to teraz pora na katsenkę. Okej, okay, to mogę wyłączyć myślenie. Co okazało się błędem i o tym zaraz w sekcji spoilerowej, bo ja nie wiem, czy ja zrozumiałam. <laughs> od
3: Tak, wyobraźcie Już na chwilę, jest sekcji, film, w sekcji spoilerowej, nie wiem, czy
2: Mysia zrozumiała.
3: W tym filmie jest coś, co można zrozumieć albo nie zrozumieć. Tak, to Intelektualny to film, tak.
0: rozumiecie.
1: To znaczy, na koniec tej sekcji ja bym chciał e, zrobić takie moje podsumowanie mm -hmm. i z mojej strony... Idźcie do kina. Tak, to po pierwsze, idźcie do kina, bo to naprawdę jest najlepsze high fantasy w kinie. Po prostu się nie robi tych filmów, a te, no. które były ostatnie, czyli Warcraft i Hobbity, były... A, no... No, a ten jest zdecydowanie lepszy, jakby w zeszłym roku mieliśmy Warcrafta, i ten tak. Artur jest po prostu ziemi. Tak, to jest,
2: to jest w ogóle inna półka.
1: Tak. Co powiedziawszy, no jakby film ma pewne braki w scenariuszu, o których powiedzieliśmy na sami czas sobie. Mógłbym mieć więcej bohaterek albo dawać im coś do roboty. E, te montaże, te pięć montaży indywidualnie no, mi się one być podobały. Więcej. Ogólnie moim zdaniem film jest niespójny. Podobały mi się, jakby podobały mi się, kiedy nie ma montaży, podobały mi się, kiedy były montaże. Ale nie jedno, jedno z drugim mi się nie łączy w jeden spójny film, ale w dalszym ciągu ja naprawdę nie rozumiem trzech czwartych tych negatywnych recenzji. No. Trochę mhm. ich poczytałem i naprawdę, naprawdę ich no, nie po prostu rozumiem. To jest
0: kwestia innego wy,
3: wyczucia. Że ludzie porównują, że właśnie Zamiast porównania się to właśnie do Hobbita, do do, do Warcrafta filmów, panie, też właśnie bardzo. Do Warcrafta, no to ludzie właśnie porównują z Kamelotem, <głos> e, którego ja nie oglądałem. Więc znaczy, nie wiem, który był ten serialem, ten
0: film, więc ten, jakby nic nie e,
3: No tak, ale jakby z, jakby z dotychczasowymi reprezentacjami e, legend arturiańskich w kinie, które jakby do tej pory były dosyć poważne, były bardziej, e, bardziej przyziemne, znaczy to były bardziej E, takie pseudohistoryczne opowieści z elementami myśliwych. Tak, tak. ostatniego króla Artura, I tam Adam,
2: nie wiem, z 2004 czy któregoś, z Clayton Owenem jako Arturem.
0: Ej, I, ale to był po, Poważny film tym, historyczny.
2: Ja nie wiem, jak dawno. na tym tyle komuś musi nie podobać film
1: Richiego. Ja akurat myślałem o tym, że amerykański nastolatek z Brooklynu trafia na dwór króla Artura. Tytułu
3: nie pomnę.
0: Cute, very cute.
3: No, mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia jakby takich oczekiwań, które po prostu w tak, no po prostu ludzie, ktoś tego nie kupił. ludzie no. szli na film, a ten film ich nie spełnił. W każdym Ale... razie no ja, ja mam nadzieję, że jakby naj,
1: najmniejsze na co ten film zasługuje, to, to, że stanie się kultowy dla ludzi, którzy lubią tego typu kino. Jak
0: obłędny I... rycerz z tego czasu.
1: E, no ja myślałem bardziej o Konanie na przykład, który nie jest żadnym arcydziełem, ale jakby jako film fantazji jest świetny e, i, i warto go pamiętać i liczę, że król Artur, gdzie też będzie pamiętany bo na sequele nie liczę
0: ja trochę liczę znaczy, ja, tam, wiecie, ja mam nadzieję, natomiast nie są one mm, zbyt um, tak,
2: wielkie a,
1: wiecie, ja jestem teraz w tej trudnej sytuacji, że obserwuję na Box Office Mojo wyniki finansowe króla Artura i Mumii i one są podobne I ja bardzo nie chcę, żeby Mumia dostała hmm. kontynuację, bo ona na to nie zasługuje ale bardzo chcę, żeby król Artur je dostał a dopóki te wyniki
3: są niemal identyczne to jakoś tak, no. nie wiem po której stronie się opowiedzieć ale wiesz, warto przycierpieć kolejny sequel, że... jeśli dostaniemy z sequel Artura tak.
2: No, znaczy, jeśli Mumia nie dostanie sequela i to będzie którejś z kolei podejście do rozpoczęcia uniwersum przez Universal, to to już będzie, słuchajcie, no śmieszne, no, jakby, no. moim zdaniem to jakich wyników no by ta właśnie, Mumia nie to miała, swoje. to oni powinni udawać, że tego nie widzą i po prostu robić swoje, bo inaczej to, to ja nie wiem, to
0: oni nigdy nie zwłaszcza, ruszą Zwłaszcza, że mają wiesz, ludzi poobsadzanych mają do No tak, jakby
2: z tego co, no bo ja się w końcu na tę Mumię nie wybrałam, ale nadrobiłam dwie stare I i to tam mumia, ja z tego co wiem, tak by załatwiła tyle ekspozycji, że teraz już droga otwarta już znaczy, w Doktor no,
1: filmach nie, tam, dr. się pojawił dr Jackie i jego,
0: jego super tajna organizacja.
2: Nie, nie ma jakby... wykładów o tym, jak ten świat działa. Nie,
0: nie raczej Jest to zło. ostatnio o
1: Dobra, bo to skoro mówimy tak. już o mumii...
0: Teraz przechodzimy do e, chyba krótkiej sekcji spoilerowej, bo sporo nam się udało
1: bez spoilerów omówić. Mówmy się, fabuła nie jest szczególnie skomplikowana. Nie, nie Co jest. tu można zaspoilerować?
0: Zaspoilować na miłość boską. Zaspoilerować to jest przy, przysposobić do czegoś spoiler samochodowy
1: do no, no, tak się
0: czynnie się spoiler będziemy,
1: będziemy się czepiać wykorzystania w polszczyźnie tego staropolskiego słowa spoiler
0: tak, bo ludzie z niego niepoprawnie korzystają no jeżeli mnie się ludzie czepiają za to, że mówię żeńska bohaterka, pozdrawiam Bobera to w takim razie ja się będę czepiać tego, że ludzie źle używają słowa spoiler w kontekście języka polskiego
3: dobrze przechodzimy do sekcji spoilowej
2: Spoiler, spoiler I hate all of
0: you
1: Teraz będziemy spoilać na lewo i prawo Ja się odsunę od krzywika Spoila, spoiler, spoiler, spoiler.
0: E, Dobrze
1: e, Czego nie zrozumiałeś?
0: Bo W tej sekwencji finałowej bo miałam dwa zarzuty do tego filmu duże, jeden to są żeńskie postaci w lodówkach, a druga rzecz to jest ja kupuję bardzo wiele rzeczy w tym filmie, włącznie z remiksowaniem różnych wątków, z głupotkami, z zabawami formalnymi, mniej lub bardziej udanymi, nieistotne. Natomiast to, co mi przeszkadzało, to nie jest to, że ta finałowa scena to jest -scenka, tylko autentycznie mi przeszkadzało, że ten mimo wszystko dość stereotypowy, zły, grany przez Judaloa, autentycznie powala przeciwnika i go nie dobija. Tylko monologuje nad nim, po czym odchodzi w stronę ołtarza, żeby na jego tle wyglądać zajebiście i dać Arturowi czas, żeby wstał. Ale potem rozmawiając po seansie zostało mi zasugerowane, że tak jak Richie się wcześniej w trakcie filmu bawi czasem, to znaczy mamy sceny, które są przetykane jedna drugą i są jakby dzieją się w różnych momentach chronologii, Został mi zasugerowane, że w finale jest to samo. To znaczy, że to nie jest tak, że...
3: Znaczy, jeśli o mnie chodzi, to, to nie, nie bo ja miałem wrażenie, że to nie jest to, że to jest to tak jak było, że to jest jakiś montaż, Dziwny, tylko, że oni autentycznie walczą w jakimś kieszonkowym wymiarze. I, I że, że w potem, momencie, dobrze. kiedy Artur pada, to potem, jakby, jak się wstaję, restartuje, to, to tak, jak zaczyna walka od nowa tak. I
0: ja właśnie tego nie, jakby nie zauważyłam. Znaczy, czekaj,
3: oni, oni,
1: na pewno walczyli w kieszonkowym wymiarze, bo nie ma no. dookoła nich tej znaczy, wierzy. Tak, wymiarze,
0: to jest prawda.
1: Ale chodzi Jeśli chodzi o czas, to mi się wydawało, że po prostu, bo Artur pada, i w tym momencie ma wizję, w której tak. znowu widzi śmierć ojca i ojciec I przemawia od. bezpośrednio do, do niego. Mi się wydawało, że to nie jest tak, że Vortigern mu tam daje fory, tylko że po prostu to wszystko się rozgląda w ale,
0: Nie, dlatego, że kiedy, kiedy pomiędzy tym jak Artur by... ma tę wizję, to jest pokazane, że Artur pada, oni się bili na środku pomieszczenia, Artur pada, Vortigern zaczyna iść w stronę ołtarza, widzimy jak go mija, on do niego mówi na zasadzie coś tam wygrałem z tobą, whatever. Mamy em, cięcie, wizja Artura, powrót, Artur wstaje w tym śmiesznym ujęciu, gdzie kamera podąża za nim i widzimy, że Vortigern znowu stoi przy
1: ołtarzu. To ujęcie jest o tyle śmieszne, że kamera za nim nie nadąża. Ja, Jak ono się zacząłem, myślałem, że to będzie szło jeden do jednego, a tak naprawdę on wykonuje ten ruch szybciej, a mm -hmm. kamera, I tak się zastanawiam, to jest taki trochę... Ja bym to zrobił tak, żeby to było jeden do jednego i tak się trochę zastanawiałem, nie, czemu tak Ale
0: jest. w każdym razie, ja właśnie jakby, ja nie, nie zrozumiałam... Nadal nie wiem, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Kamil, bo jakby... Bo, bo ja zrozumiałam po swojemu i uznałam za durne, że Vortigern go nie dobija, znaczy, że to jest ten typowy zły, który ja monologów potem ja tak
3: ja też, po też miałem taką chwilę, że no właśnie, ale co się dzieje, że czemu on znowu stoi przy tym ołtarzu? I czemu nie nic nie robi. I jakby stoi dokładnie w tej samej pozycji, w której oni zaczynali walkę, czyli on stoi przy ołtarzu, jego kosta leży obok, i jakby z plecami do Artura. I jakby po co, czemu, co tam się więc wydarzyło Tak, więc to
0: jest, to, to, to e... wygląda jeszcze bardziej jak z gry komputerowej na zasadzie, że zrobiłeś jedno podejście, Boss cię złoił, w związku z tym dostajesz, dostajesz redo, do over.
1: Czyli, że. Właśnie, nie ale właśnie to jest
0: to, jest to co ja, czego ja nie kupuję, bo albo to jest moja wersja, która jest durna, bo Vortigern popełnia typowy błąd z Wola i mnie to denerwuje, albo to jest wersja Kamila, tylko w takim razie film spieprzył, dlatego że nie... Okej, okay, magia nie jest do końca wyjaśniona w tym filmie, ale mamy powiedziane mniej więcej, co, co Excalibur może robić, on na przykład spowalnia czas. To mamy wyraźnie powiedziane, że Artur, no tak. prawda, w tych scenach walki czas się spowalnia, on jest w stanie kilkanaście osób zaatakować jednocześnie, wysyłać fale mocy, pierdół pierdół. Ale nigdy nie mamy powiedziane, że Excalibur manipuluje czasem, więc jeżeli bo, to jest wersja Kamila, to film nam nie dość dobrze wytłumaczył znaczy, zasady bo jest, działania. Bo
3: tam jest jeszcze ten, ten tekst, który ojciec, ojciec Artura coś takiego mówi, że że teraz się nie musisz odwracać i właśnie, że tam, to, to jest jakoś tak ujęte tak jakby, że, że teraz możesz zacząć jeszcze raz, czy coś takiego że nie, nie pamiętam mm -hmm. dokładnie znaczy, jak to było ujęte tak, tylko jest ale, że właśnie, na że tyle tak jasne że tak no, właśnie, tylko, że to nie jest, albo to jest źle pokazane albo po prostu to jest typowy, zły wilan, który jak bohater pada, to on postanawia wypełnić Pita, bo on musi poczekać <śla> Ja, ja wam powiem, że nie czuję się na siłach,
1: żeby wziąć udział w tej dyskusji, bo ja się trochę wyłączyłem na tę finałową tak, walkę. Tak, bo ona była taka bo właśnie Bo słabe i worki tak, w tej dopakowanej to formie to jest już po prostu animacja komputerowa tak, i mnie to trochę zmusiło. Ale właśnie o to chodzi,
0: to była kasynka, gdzie ja się wyłączyłam myślami i, i chyba z tego względu, a, znaczy, albo moje wyłączenie się myślami podczas tej finałowej kastecenki było błędem, bo tam było coś do załapania, co najwyraźniej załapałam źle albo nie załapałam w ogóle, albo film ma tam jakiś błąd Montażu. konstrukcyjny albo montażowy. Coś gdzieś się nie zagrało. A w każdym razie, jak obejrzę jeszcze raz, nie wiem, czy w kinie, czy w domu, w każdym razie na pewno jeszcze nie raz ten film obejrzę, bo bardzo mi się podobał. Ja
1: autentycznie e... myślę, czy by się nie wybrać drugi raz do ja kina. Ja też. Nie pytam, kiedy ostatnio poszedłem na swój po raz drugi do kina.
0: Chodźmy. Let's go now. <laughs> Znaczy, ja dla samej muzyki słyszałam w kinie. Bo... Tak o Jezus Maria, jaka ta muzyka jest dobra. No, bo ty Cholera jasna. Wymieniłaś
1: mnie kompozytora, ten Daniel Pemberton. Do czego on jeszcze robił muzykę? On
0: robił muzykę ostatnio właśnie dla Gary Ritchie'ego do The Man From Uncle, też fantastyczną, A wcześniej on robił do Steve'a Jobsa i dostał za to bardzo dużo nagród. Hmm. Tam między innymi tej tam... E
2: Mie ta mięzyko,
1: muzyka przypominała tak brzmienie ścieżki z Vikingów, natomiast to nie jest ten sam kompozytor mm. chyba, o ile wiem. Ale była dobra, co naprawdę. A, no i e, Artur Na Haju jadą do zamku. Tak, gdzie nagrywa gwiazdy tak. w ogóle. No. To było bardzo ładne. W ogóle mówiłem, że podobają się te magiczne stworzenia, więc Urszula. Wielki. Podobno scenariusz w... nazywa je Wiedźmami Morskimi, czyli
3: jeszcze bardziej Urszula. Ja, ja w pierwszej filmie, miałem w zasadzie. Czy to, jest, czy to jest to, co ten film zrobił z Panią Jeziora?
1: Ja też miałem ja To, ja to myśl. Ta, ta też
3: była moja pierwsza
1: myśl, ale potem nie, to jest, to jest remix na, na, na bazie Trzech Wiedźm, prawda? Mm. Tam, ja nie będę odstawiał, które jest staruchą. Znaczy, ale, to, 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 to tak to też, ale
0: to też są elementy, bo było w... w, w, w w legendzie o Królu Arturze jest, że tam nie mogli wybudować zamku, bo... Dwa smoki
1: Tak, ze sobą. więc
0: ja też miałam myśli na zasadzie, że coś z gadami... Ale to jest coś... jeszcze
1: chyba z dzieciństwa Merlina. Czy to tak, Marylii jest jeszcze wcześniej, więc... ale
0: biorąc pod uwagę, jak Ritchie pasował...
3: No tak, tak. tak, się słoń... na
0: słoniach z piramidami. Jest całkiem
3: dosłownie nie po tej stronie historii, co trzeba. <laughs> A przy okazji... Ja... Ja widziałem te słonie
1: na ale natomiast ja kompletnie za, nie załapałem, że to są ile wielkości gór. Jakby, mm. I to był ten moment, kiedy film nie kupił. Tak, w momencie, w kiedy. słonie. Okay, ja widziałem filmu z, film z magicznymi słoniami, nie widziałem filmu fantazji ze słoniami które, wielkości gór, które mają jeszcze te kule do, do rozbiórki i rozwalają tak. nimi
3: mury.
0: I też niewielki wąż później. No też muszę wam powiedzieć, że... E, e, Pomijając, że jakby nie znamy do końca motywacji Vortigerna i jakby... Szczegóły. Power!
1: Unlimited! Power! More Power, power. No,
0: Cosmic power! Przepraszam. Halladen mi się włączył. E jakby nie znamy jego motywacji do końca, nie znamy zawiłości jego relacji z Mordredem, ani w ogóle co Mordred tam robi, nieważne, ale... Kurde, jakim debilnym strategiem trzeba być, żeby oprzeć cały swój atak na trzech czy czterech magicznych słoniach, które jak tylko wyrwą się spod kontroli maga, to zaczynają szaleć.
1: No ale... Ten to sam błąd to... popełnili
3: Kartagińczycy? <gry> czy znaczy też, wiesz, magowie mag, magów nie ma dużo w tym, w tym świecie. Więc no nie,
0: te cztery słonie, czy tam no to znaczy, jest, kontroluje jeden mordret. To, to, jest, to jest wyraźnie powierzane.
1: To jest, jest, jest mordret, który ma chyba w Januszach jakichś adeptów, którzy pomagają utrzymać ten czas. Tam byli jacyś inni ludzie. Tak, nie, ale nie. nie
0: było ani razu pokazane, żeby ich oczy też świeciły albo mieli znaczy, cokolwiek związane w, w, w jakikolwiek sposób. W ogóle, jeśli
1: zaczynamy się przyczepiać pierdółek, to po pierwsze, posiedzimy tu do jutra, bo ten film jednak ma sporo hmm. takich rzeczy, a po drugie... Mogli jednak dać jakąś ciekawszą sekwencję akcji Ericowi Banie, bo to, że on sobie zrobi jeden skok wiary i potem tam nie ma nikogo po drodze, nie ma Mordredem, to jest tak mm. na zasadzie strategia no człowieku. <grym>
2: Aczkolwiek nie żywiałam się tego, że Mordred opiera swoje ataki na słoniach, bo jakby z tego, co widzimy tu o magach, to oni nie dysponują nie wiadomo jakimi mocami. Jakby to nie jest tak, że oprócz kontrolowania zwierząt, to oni tak, nie wiadomo, no oni są, nie jeszcze oni są potrafią. Głównie wargami. Więc hey, jeśli mielibyśmy postawić
0: na jakieś wielkie
2: zwierzęta niszczące zamki, no to... Nie tak, to jakby on tam... Słoń jest your oni, best choice. Oni, oni
0: skądś mają tych ludzi, więc powinni mieć też jakieś na przykład wojska, że tak powiem armię
2: lądową. No to oni no. miał te armię na tych słoniach i oni tak, jakby i to robili... Jest tam pod, z
0: tych słoniach, to jest, pod strategiczny,
2: to jest bardzo złe myślenie. No. Ja
1: chciałbym wrócić do przedstawiania magii w filmie, bo bardzo mi się podobał pomysł tego alternatywnego świata. Tych krain cienia, do których przenosisz się przez Krogmanhirów i tak dalej. To było bardzo ładne. Ale też yy, dłuższą chwilę znaczy, mi zajęło zorientowanie się, że na
0: przykład efekt tego kontrolowania zwierząt to nie było tylko to, że oni pokazywali, że jej oczy zachodzą tam kolorem. Nie. Każdy był inny i zależny od tego, jakie zwierzę. No tak, to rada, widać w cenie, kiedy ona wężu. się. Tak, przeskakuje właśnie między oczami a wężem. Tak, tak to są to, że... oczy zwierzęcia. Bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. Prosty i bardzo skuteczny. Znaczy,
3: w, ty, w tych, w Darklandsach tylko jak... Znaczy, to był taki jedyny montaż, do którego miałem trochę. Znaczy, miałem wrażenie, że oni się trochę przesadzali. Że jakby, że albo by fajnie było zobaczyć, jakby całą tą całą podróż, ja ale ty... nie... powinny być jakieś inne sceny w, tych, w, tych, w tym montażu, znaczy coś, żeby żebyśmy zobaczyli jaką drogę przebył Artur, nie tylko to, że się umęczył, ale też, że czego się tam może nauczył. Dla...
1: W pierwszej chwili pomyślałem tak samo, ale ostatecznie to jest dla mnie ten drugi pięciu montaży, który dla mnie działają w tym filmie. Dorastanie Artura i Dark Lancy, bo jak to oglądałem, to tak sobie myślałem, okej, okay, czekaj, no mamy montaż i on wychodzi z Darklanców i on już jest przekonany, że faktycznie musi zostać tym królem i poprowadzić ich do walki. Tak sobie pomyślałem, czekaj, czy właśnie cały rozwój postaci został sprowadzony do montażu? Ale potem się przekonujemy, że, że wcale nie, nie. nie, że to tak. był tylko tak naprawdę pierwszy jego krok na tej drodze. Znaczy,
0: to było, żeby on zaczął korzystać z tego miecza, bardziej, może. Tak, spróbował, ale jego rozwój osobisty tak jeszcze tego nie umie. tak.
1: Idzie potem, idzie potem dalej i to tak, no, o co tam, właściwie bardziej jest Tak, czarodziejka się go potem
0: pyta, że czy odwróciłeś wzrok. no jakby wiemy że tak, że on mając tę wizję w Darklance doszedł w niej dalej niż kiedykolwiek wcześniej, ale pod koniec odwrócił wzrok.
3: Nie, tylko że jakby moje jedyne jakby zastrzeżenie jest, że tutaj pozostałe montaże jakby, poza tym, że były fajne i przyjemnie się je przyjemnie się oglądało, to jakby spełniały jakąś, jakąś funkcję i coś nam mówiły o kimś albo o czymś. Natomiast no to tak, było tylko a to takie, był taki że... No, sekwencji e, akcji, tak, no? kilka, kilka sekwencji akcji pociętych e, no i potem i potem zakończonym wizją, która sprawia, że Arthur się trochę zaczyna przekonywać.
1: Musimy, musimy rozstrzygnąć pewną istotną kwestię. W montażu w Darklandsach pojawiają się zdumiewająco wielkie szkodniki czy, czy to jest nawiązanie do
3: Princess Brighton. Na
0: chwilę się do kamery powiedziałem O look, it's our RMUS's that's adorable!
1: Ja sobie to samo pomyślałem, no więc, tak. tak. cieszę się, że nadajemy na to. Znaczy, że to zamiast. nie
0: jest nawet tylko to, że one się pojawiły, ale to jak wyglądały, znaczy to były ROUS.
3: Ale z drugiej strony strasznie fajnie, strasznie fajnie wykorzystane są w tym montażu krzyki Artura. On, ten, on ten, Nie zwróciłem uwagi. Znaczy ten, ten, autentycznie on ten w, paru momentach, w paru momentach krzyczy, te krzyki zlewają się z muzyką i jeszcze jakby tworzą taki rytm sam w sobie. Szczególnie, szczególnie jak go tamte te wielkie nietoperze przybywają między tak. sobą, to jest taki po prostu, te jego, te jego krzyki po prostu mają, mają własny rytm. To jest a. bardzo fajne. Słuchajcie, skoro w przy
1: montażach, bo jest jeden, który budzi moją wątpliwość. Mm. A to jest ten, kiedy oni się szykują na spotkanie z baronami. A Artur zaczyna mówić, że słuchaj, to tak nie wyjdzie. I tam już mi się po prostu warstwy czasu
0: nie tak, zgadzają.
1: Czy, czy ja mam rozumieć, że to spotkanie z baronami się nie odbyło i to, co widzimy w, w montażu, to jest tylko jakby wyobrażenie, jak to będzie wyglądało? Bo to trochę wygląda tak, jakby Artur siedział na spotkaniu w jaskini i mówił, pewnie chcesz, żebym się z nimi spotkał. Ja ci powiem, jak to będzie wyglądało. I potem mówi, to nie wyjdzie. I widzimy, jak to spotkanie nie wychodzi. Ale potem kontynuacja tego, co tak naprawdę mają zrobić, jest jakby... Kontynuacją tego spotkania z baronami? Tak, tak, ja to jest, jest, jest na Artur, Artur powiedział im, że to nie wyjdzie i zamiast tego powinni zrobić to, ale potem oni tak zrobili tamto, i on dopiero potem
3: powtórzył co mają zrobić. Co? To się, Coś tam, to, ja coś to się przesadzili. Ten, też tej sali nie zrozumiałem. Czy tak, hmm, ja rozumiem to. tak, że to
2: się jakby dzieje. Jakby jedno najpierw rozmawiali, potem było spotkanie, tylko po prostu to jest tak przemontowane, żeby to całe spotkanie wsadzić
1: w to, jak wtedy, on o tym mówi. Tylko, że wtedy logika ci nie działa, bo, bo ta, to spotkanie, które jest do tego klamrą, Artur mówi, że nie ma sensu tego robić, bo to nie wyjdzie.
0: Więc to potem poszli i to zrobili? No jakby, no nie. Coś tam... ci coś... baranowie potem nie mieli żadnej
3: roli. Więc... Nie,
0: ja, ja w ogóle wnioskowałam, że oni się z nimi nie spotkali, tylko po prostu jest formalne przeniesienie lokacji for Także, reasons
3: bo, że jakby scena się kończy tym, że oni są wciąż w lesie i jakby stwierdzają, że to chodźmy coś zjeść i, i odchodzą i oni są wciąż w lesie jakby. ale nie siedzi.
0: pokazują
3: nam, tak jakby... że są od, w otoczeniu baronów Tak, ja Tak, zgadzam to jest że, że, że owszem, najpierw zaczął od tego, że są dwie warstwy tak jak w każdym, w każdym jego filmie że najpierw ktoś mówi, co będziemy planować i widzimy na bieżąco e, wykonywanie mm. tego planu, jak w każdym heist mówi a potem nagle ta warstwa tego wykonywania, już tego planu zmienia się w tą warstwę z planowania. I to planowanie tak, się to nas nie w tym mesie. Czasu, tak, miejsca, prostu, tak i tam, nie, nie, nie do końca. Ja zobaczyłem tę scenę i czy możemy przewinąć trochę tak, co coś chyba przegapiłem.
0: No. U, wiecie co bym obejrzała? Rock roll bym obejrzała. U. I wszystkie filmy God damn it, nie mam na to czasu. Teraz mam straszną ochotę takie zrobić sobie
3: będę. Znaczy ja pamiętam, że widziałem R -R ale Pamiętam tylko jakby wrażenie, ale wrażenie było takie, że... No, ja miałem bardzo, mnie,
1: bardzo miłe wrażenie. Dla mnie Richie jest bardzo um, hit and miss, jak mawiał Mikołaj Ray. Niektóre filmy jego bardzo lubię, niektóre mocno Ja nie wszystkie jeszcze Vyżą.
2: widziałam. Ja najbardziej chyba porachunki z, z tych gangsterskich. No, znaczy, ja, to
1: jest to jest tak, 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 No dla mnie przekręt, ale z drugiej strony widziałem go ostatni raz pewnie naście lat temu. Właśnie więc... mnie
2: przekręt jakoś nie kupił wtedy. Nie wiem czemu. Może z kolei ja za wcześnie go widziałam, ale.
0: Może trzeba zrobić jakąś retrospektywę, obejrzeć ten. Mm. obejrzeć wszystko i omówić. Ja bardzo mm. pierwszego Sherlocka lubię. No, pierwszy Sherlock jest spoko. Ja
2: bardzo drugiego nie,
1: nie, lubię. nie
0: lubię. O drugim nie mówimy. Ja drugiego e... prawie nie pamiętam, jakoś. nie dziwota.
3: Dobrze. Wszystko, wszystko się kręciło wokół jakiegoś wiktoriańskiego Wi-Fi, czy, czy, czy coś takiego.
1: Dobrze, słuchajcie. No później... nie, to w pierwszym, w pierwszym pojawia się wiktoriańskie tak? Wi-Fi, tak. Na koniec pierwszego okazuje się, że wszystko było tylko wybiegiem po to, żeby Moriarty mógł ukraść wiktoriański y, prototyp Radia, który potem zupełnie nie wraca w drugim filmie. Okay.
0: Dobrze, słuchajcie, bo zrobiliśmy off topic. Myślę, że to już tyle, jeśli chodzi o spoilerowe omówienie Chciałam będzie własny piszcienik, wow. <śmów> Król Artura. E, e,
1: tak. I teraz wracamy do sekcji bezpojnerowej.
0: Oczywiście. Perpetuum mobile. Podcast nieskończony. Never ending podcast. Nie, nieważne. Kończmy no już w obiecie. jest never
2: ending story? Tak, by the way, bo postanowiłam... Tak. Nie, Aha, z... chyba sobie kiedyś obejrzę.
3: To jest, to jest zasadniczo koniec, ale nie tak naprawdę, bo, za, bo jeszcze będziemy mieli drugi odcinek z, z, poświęcony tylko i wyłącznie Newsom Z3. Tak,
0: i ja w tym no czasie pójdę pracować.
3: W sensie nie Newsom, ale tak... Nieważne.
0: Dobrze, słuchajcie, naprawdę, to tyle już od nas w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz serdecznie zachęcamy, żebyście się wybrali do kina na króla Artura. Dajmy temu filmowi. Tak, zarobić. rzucajcie hejsami Rzucajcie, i, tak, w tak. bo, no, no, bo chcemy dostać więcej. Jak nie
3: możecie iść do kina, to kupcie bilety i nie idźcie tak, do kina. My ale... myśmy kupili jest...
0: przez przypadek bilet dla mojego taty, który ostatecznie z nami nie poszedł, więc obowiązek został
3: spełniony.
2: <laughs> cie... Słuchajcie, bo jestem ciekawa, jak tak naprawdę liczą się wpływy z naszych kar, bo moglibyśmy zakupować bilety na ten film codziennie i na właśnie, nie chodzić.
0: Właśnie nie wiem, do tej miało pomóc. E, możemy spróbować. Czemu nie? Zero złotych. Nic nie tracę. E, tak, to tyle od nas w tym tygodniu. Dziękujemy bardzo Ci za e, jakże miły, e, miłą tutaj obecność i udział w nagraniu. E, dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jeżeli chcecie do nas napisać, e, powiedzieć co wymyślicie, myślicie, zadać jakieś pytania, to możecie nas szukać na social media. Mamy fanpage na Facebooku. E, możecie nas znaleźć na Myszmasz Podcast
3: E, Gmail.com
0: albo to nas... możecie
3: do nas napisać. Tak. Znaleźć nas możecie gdzie na...
0: Na
1: właśnie, gdzie możecie nam zostawiać komentarze pod odcinkami, co nas bardzo cieszy.
0: I wchodzimy w interakcję z czytelnikami i, i, i w ogóle można z nami pogadać. I jest bardzo miło, do czego zachęcamy, bo podcast bez komentarzy istnieje w próżni. E, tak, i możecie też, też nas wesprzeć na Patronite, jeżeli macie takie pragnienie. Wszystkie pieniążki idą na rozwój podcastu, który polega na tym, że myślimy długo nad tym, na co przeznaczyć pieniążki na rozwój podcastu. Jeszcze nie wymyśliliśmy. Za 10 lat zobaczycie ogromne słonie z piramidami. Na tak, kwiadach. dokładnie.
2: Wybudujemy ogromną wieżę. To, będą, to będą te pieniądze
0: z podcastu. Ogromną wieżę wybudujemy u nas w ogródku. E, tak. I to już naprawdę koniec. Dziękujemy Wam bardzo i do przyszłego tygodnia. A jeszcze do Was
3: napiszecie?
0: Będziemy szczęśliwi jak wielki słoń z piramidą.
3: Terę. Węgry